0: 听众朋友们，大家好，这里是怪异电波，这是一档专门讨论推理悬疑文化的播客节目。我是十三，
1: 我是易红，我是易泰，我是老根
0: 儿。好，欢迎来到我们的读书分享栏目《局外深知》。对，好，可能大家在开头的时候已经注意到了啊，我们已经拥有了一个全新的名字啊，怪异电波。
2: 对，二点零升级版本。是
0: 的，<笑><笑><笑>是的。然后，可能如果你们有听昨天的情报处的话，就听到我们在。啊、呃，里面其实也谈到了改这个名字的原因，嗯，对，然后反正现在就是大家习惯习惯我们这个新的名字吧、嗯
2: 。对，就是在我们习惯之前，你们可能得先习惯。对，就
0: 是<笑><笑>可能这个可能改完这个名字之后，这这这几期怎么说，喜剧效果加倍？
3: 我觉得挺好的，《怪一点播不好听吗？挺好听的呀，就
2: 是有点大家就是不太熟悉嘛，嗯，但至少就是说大家看起来就是长相上啊。嗯是没有太多变化的啊,啊，是的，对，大家在各种订阅的这个播客节目端都可以看到我们这个节目，可能看着还是长一样的啊、嗯。我就要看看到底在这这个原因的背后会有多少电台改名叫了电波，<笑>我觉得这是这一大波，<笑>这因为我们上期也说的是不可抗力啊，不是我们主动改的。是的啊，这不对，这是我们主动改的。啊、<笑><笑>
4: 对
0: ，这是完全我们个人强烈意愿改的啊。<笑>对，哎，好，然后啊，话不多说啊，开始我们今天局外生知的正题。啊，因为新一年啦，然后所以我们大家也都新看了一些书，所以这一期之外甚至啊就非常应景，正好也有很多听友说自己已经书荒了，对，所以我们就马不停蹄下来跟大家说一下啊，我们今天各自带来的书的书名是什么？首先我带来这一本，它的书名呢叫做《幽女出没的地方》，它的作者是松田青子。
2: 啊，我这本书的书名叫《不动天坠山》，啊，作者是梁清散
0: 。哦
1: 啊，这本书很新，我跟你们说啊，
0: <笑>对，超新的，刚刚出版，好像是。嗯嗯
1: 嗯，我这本呢叫《迪欧跟尼变奏曲》，作者呢是陈浩基。啊，我这本是中山七里的连续杀人鬼青蛙男。嗯
0: 嗯，反正在我的印象里面，这几本书最早出版的也不过是在二零二二年的下半年。嗯，对对,对，都是非常新的书。所以就马不停蹄跟大家说一下啊，这些新书我们看了都有什么，想跟大家分享。对，好，我们今天第一本是谁先来呢
1: ？啊，我先吧。
0: 好的，嗯，就你了
1: 。我介绍的这本《迪欧跟尼变奏曲》呢，是陈浩基的一个短片集啊。嗯嗯，我今天给大家就抽其中的一篇，我觉得比较有意思的短片出来分享一下。那么这个短片故事的名字呢，就叫《恶魔党杀人事件》。嗯嗯。嗯，开始之前先给大家介绍一下这个恶魔党。嗯嗯，恶魔党呢是一个类似于特摄剧里邪恶怪人组织的恶魔党
0: 。哦，不，关键词捕捉，特摄，好像知道你为什么要讲这篇了。<笑>对
1: ，<笑>这个恶魔党的总部呢是位于一栋钢铁加工工厂的地下，他们啊以经营钢铁加工业务作为掩饰，暗中进行征服人类的阴谋。嗯嗯，设施里呢，应有尽有，什么健身房啊、医疗室啊、武器库啊、研究所啊、电影院、啊、都有。好，嗯、呃，你想得到的、想不到的都有，福利挺好。嗯
0: ，确实，什么大厂啊？
1: <笑>故事一开始啊，就介绍了恶魔党的老大叫巴达大王啊，一下简称大王。这个角色呢，是一脸墨绿色的皮肤，头上长着两个香蕉形状的角，再配上一个金色爆炸头的造型。他呢，就一直梦想着要征服世界，奴役人类。啊，不过总是有几个叫假面战士的家伙跟他作对，导致计划屡屡失败。他吐槽这些假面战士总是戴着古怪的面具，而且总是装模作样，摆出白痴的姿势耍帅。啊，为了铲除他们呢，大王就想到一个计划，他想把假面战士一号丢到海沟，二号送到珠穆朗玛峰，三号用火箭送到月球
0: 。哇，这个计划还真的是。嗯很有计划
1: ，<笑>就在他白日梦做到一半的时候呢，洋葱怪人跑到了他的面前，嗯、跟他说马铃薯怪人死了啊、哦哦，被被做成薯片了
0: ，<笑>是还是薯条还是薯饼？
1: <笑>这个大王一听啊，吓得直接跳了起来因，因为呢，这阵子恶魔党的收入大减，许多怪人都被假面战士以残暴的方式杀死，嗯、是挺残暴，的。起诉士气了。
0: <笑>这些骑士该不会都是厨师吧？嗯
1: <笑>、呃，剩下来的怪人呢都是重要的战斗力。嗯、呃，马铃薯和洋葱怪人都是重要的干部。嗯、呃，大王呢就赶紧到了案发现场，马铃薯怪人呢就死在自己平常睡觉的房间里。嗯、呃，被发现的时候呢，马铃薯怪人已经身首异处了，土黄色的紧身衣包裹的身体是浮在地上的，头颅的部分呢空空如也。身旁呢有一大堆金黄色、香喷喷的马铃薯泥
4: ，饿
1: <笑>了啊！这里要交代一个设定：马铃薯怪人和洋葱怪人一样，身体是用超科技培植的仿生肌肉啊，头部呢是大王和这个恶魔党的参谋以其他生物为原料合成的。嗯，原本呢大王是想制作凶猛的老虎怪人和毒蛇怪人。啊、呃，不过参谋表示他们没有闲钱买老虎和毒蛇，就只能拿洋葱和马铃薯这些在食堂唾手可得的材料来制作。你但凡找块废钢废铁，是不是也比这些东西要坚固一点
2: ？还要找生物
1: 。回到案件啊，这个对于马铃薯怪人的死亡呢，洋葱怪人很伤心，因为呃，他们是一同诞生的怪人，算是兄弟。嗯，啊，洋葱怪人呢就告诉大王，这肯定是螳螂怪人干的。啊、呃，螳螂怪人呢是恶魔党的元老怪人之一。
0: 不是怎么还起内讧了？嗯
1: ，不过这个大王是不这么认为的，因为螳螂怪人没有双手，开不了门。哦，嗯，他呢只有一对像镰刀一样的前肢啊，十分锋利，削铁如泥，这呢令他日常生活十分不便，开门都要小心翼翼的，一不小心就会把门砍成两半，就会遭到参谋的责骂。这个案发现场的门啊，还是好好的，凶手不太可能是螳螂。嗯嗯。嗯这个大王呢，马上就召集了所有的怪人来到现场。嗯，由于这阵子呢，恶魔党节节败退，活下来的怪人呢，就只剩洋葱、海参、螳螂这三个怪人了，没有一个厉害的，除了他们。<笑>其实，恶魔党刚成立的时候是有一定规模的，嗯，但是近年受到经济影响，作为掩饰的钢铁生意利润直线下降啊，这么现实的原因吗？<笑>这个假面战士呢，又一再打击他们的犯罪活动，组织呢就陷入了财政困难。三个月前，大王就发出了通告，这个恶魔党要节省开支，嗯、全部资源减半、嗯。呃，医疗和研究人员呢也辞掉了一百人。哇、嗯，的、哦、辞掉了一百人
2: 、嗯，哇，这个规模堪比 Facebook。用现在词来说叫降本增效
3: 。<笑>为了这个恶魔党头领是不是姓是不是
1: 叫扎克伯格？
2: 扎<笑><笑>反正至少看来确实是个创业者。<笑>
1: 后面呢？呃，为了防止这些被炒掉的人出去之后泄露组织的秘密，嗯、他们在离开前呢，必须得接受洗脑。嗯，嗯有的怪人干部啊，就提议干脆直接杀了就完事了 ，N 加一什么的也不用给了
0: 。好黑呀
1: ！要不怎么是反派组织呢？<笑>对，那还能是什么良心资本家？<笑><笑>结果却引来了这个参谋的责骂。如果把离职员工杀死了，剩下的人也不会愿意给我们卖命了。要不是我们薪水够高，这些人早就向假面战士打小报告了。<笑>嗯、一群蠢蛋，整天喊干掉干掉，怎么不见你们干掉假面战士呢？就<笑>是假面战士应该把这些人拿出去挂路灯，是吧？<笑>这个螳螂跟海参怪人赶到现场之后呢，洋葱啊，还是坚持自己的观点，一定是螳螂杀了马铃薯。肯定是他砍下了马铃薯的头，然后再剁成马铃薯泥的。这个螳螂啊是有杀人动机的。螳螂怪人啊一向和马铃薯、洋葱不和。螳螂在恶魔党当了三年干部，却总是看到这个晚一届的两名后辈啊，总是能在战斗中幸免于难，又偶然走狗屎完成一些无聊的任务，深得大王的喜欢。螳螂心里啊一直很不是滋味。在前天的夺取宝石作战中呢？螳螂、海胆、海参、洋葱、马铃薯，五个怪人打算袭击市中心的宝石展览，通过抢劫宝石来缓解组织的经济危机。这个宝石展览呢，由政府主办，美、英、德、法、意大利、瑞士、加拿大、澳大利亚这些国家的珠宝商呢，出借名贵宝石给市民参观欣赏，并且每个国家呢，挑选了一位钻石切割师，各自切割一颗一克拉的钻石，然后组合起来，命名为。钻石组曲作为这次展览的主题啊，相比其他宝石呢，这些一克拉的钻石价值很低。嗯嗯、啊，偏偏最后洋葱和马铃薯就只抢到这个最不值钱的。嗯，啊，至少呢，呃，这两个怪人是没有空手而归的。嗯，倒霉的是另外几个怪人，这个螳螂和海参呢是一个钻石都没有拿到，海胆呢被假面骑士二号用激光枪射死了。哦、啊
4: ，
1: 螳螂肯定是感觉面上无光，因为嫉妒把马铃薯杀了。面对这个洋葱怪人的指控呢，螳螂就解释到，他昨晚在酒吧见到马铃薯和洋葱之后啊，就一个人回房间了。如果说有嫌疑的话，那么海参怪人也很可疑啊。螳螂爆料，昨天在酒吧，马铃薯曾经说过海胆怪人的坏话，说海胆这个老东西早该爆金币了。嗯，死去的海胆呢？是海参的好兄弟啊！兄弟死了还被人侮辱，当时听到这话，这个海参怪人就气冲冲地离开酒吧。嗯，螳螂怪人认为啊，他肯定是去武器库拿刀跟火焰枪了。嗯，之后呢，等马铃薯回到房间之后，把人杀了。哦，所以因为有火焰枪，所以马铃薯被烤成了土豆泥，是吗？<笑>这个听完各方的证言，大王也是一头雾水，于是就命人叫来组织最聪明的参谋。嗯嗯，这个恶魔党的参谋呢是。恶魔党最重要的人物，地位呢仅次于大王，是组织的军师。哦，二当家是吧？嗯。事实上，恶魔党就是由参谋一手建立的。哦，那这,这真正的创业者、啊，那为什么这个最后革命果实被这
3: 个恶魔大王篡取了呢？说人挡刀嘛？哦<笑>哦，就跟我们上次听的说法说的那个组织一样，是吧？对。核心人物是那个副站长。<笑>对啊，站长只是挂名。
1: <笑>据说啊，参谋曾经在多个邪恶组织担任要职。当这些邪恶组织一一都被假面战士消灭后呢？这个参谋就努力寻找新的主人，扶持他成为新的邪恶霸王
3: 。
1: 啊<笑>啊哦，所以说他是汉
3: 弗莱是吗？
1: <笑>大王原本是个外星罪犯，被流放地球，冰封了三万年，全靠参谋把他挖出来，提供前任组织得来的金钱和技术，建立了恶魔党。大王起初也很奇怪、啊，为什么一个人类会这样帮自己？这个参谋只是回答：“人类都是愚蠢的家伙，我们征服地球是让世界不回正轨的正确做法
2: 。” no，
1: 我只是讨厌人类罢了。参谋啊，平时对大王说话都是很不客气的，大王也很清楚，假如没有参谋，恶魔党不出一个星期就会解散。所以啊，对参谋的劝解呢，他从来不会发怒。的。底下的怪人呢，对参谋也是很敬佩，觉得他深不可测。虽然每次作战，参谋总是躲在后方，一次也没有上过前线，但怪人们从来没有质疑过他是因为怕死才不敢跟假面战士对战的。接到通知的参谋马上就来到了案发现场，他吐槽说：“食堂那边刚有小偷，这边又出事了。”得知马铃薯怪人死之后，他仔细检查了尸体，得出结论：凶手大概是先用刀把马铃薯的头先砍下，再火烧头部，把它剁碎。颈部呢没有烧伤的痕迹，而且切口很干净，说不定凶手是把他先迷晕再下手的。洋葱怪人就说：“那很明显就是螳螂干的。如果是螳螂怪人干的话，那么就算是马铃薯清醒的时候，也能瞬间砍下他的头。”嗯，就在这个螳螂百口莫辩，不知道该怎么证明自己清白的时候呢，海参怪人提出了一个新的想法：除了螳螂，还有一个人做得到这件事。嗯。那谁呢？假面战士一号。哦哦，一号呢？有一把假面电磁剑。哦，这个剑呢，比螳螂怪人要厉害很多。嗯，而且他的绝招假面高热斩能发出高温，把马铃薯的头颅剁碎成泥是很容易的。哦
0: ，电磁炉啊
1: ！大王一听啊，马上吓了一跳，觉得很可能是假面战士潜入了基地。嗯嗯，参谋呢就让所有人冷静一点。从死亡时间判断，马铃薯已经死了七个小时了。七个小时前呢，他们所有人都在睡觉。如果一号潜入基地，那么他们早就全部都死了。嗯，对啊，嗯。而且参谋对自己设计的基地很有信心，即使是假面战士也不可能悄无声息的潜入。参谋呢就让怪人们交代啊，昨天晚上到今天早上都做过什么
2: 。
4: 嗯
1: 嗯，螳螂就说呢，他昨晚在酒吧喝酒，喝到晚上十二点就回房间了，躺在床上看电影，看了两部电影才睡觉。他可以说出剧情，证明自己有把电影看完。<笑>
2: 这可以破解的，现在的社会、嗯。五分钟看解说，实际上只花了十分钟。<笑>
0: 确实，五分钟都长了。<笑>
1: 洋葱说啊，他跟马铃薯十点离开酒吧，各自回到房间。晚上十一点呢，马铃薯还到洋葱房间聊天，一直到凌晨一点才离开。哦。洋葱早上十点钟醒来，打算找马铃薯一起吃早餐，结果就发现了尸体。嗯，海参怪人昨晚在酒吧被马铃薯的话气走之后，独自走到健身房，在跑步机上跑了差不多一个小时，差点脱水而死。<笑>还好守卫发现了他，把他送到了医疗室。他昨晚没回房间，医疗室的值班人员可以作证
4: 、哦。嗯
1: 。总的来说，螳螂和海参怪人都有不在场证明。参谋呢又问起了大王的不在场证明，大王表示他昨晚九点就回到了房间，欣赏前天作战得到的战利品。总共七颗钻石，在黑市出售，一颗大概能卖一万八
4: 。
1: 能缓解组织的经济危机。参谋听完大王的证词，表示自己已经解决了事件。好、啊啊、聪明
2: 啊！好、嗯，侦探呢、哦
1: ？真凶就是怪人的干部之一、啊嗯。是谁呢？凶手就是马铃薯怪人。那他自杀是吗？<笑>大家都觉得啊，那是自杀吗？他怎么把自己的头细细的切成哨子的？<笑><笑>先切后烤，还要主要是<笑>。解谜的关键呢，就在于大王曾经说了，昨晚在房间欣赏的那套钻石有七颗
0: ，嗯嗯，
1: 而参展的国家有美英德法意大利瑞士加拿大澳大利亚，一共八个国家
0: ，嗯，少了一颗，
1: 对，也就是说马铃薯私吞了一颗。嗯。前面说了经济不景气，恶魔党要节省开支，嗯，马铃薯作为元老，马铃薯一定很不爽。有机会拿到价值不菲的珠宝，当然不会放手了。嗯，怪人们还是不明白这跟他自杀有什么关系呢？参谋啊，就带众人来到怪人培植槽的房间。嗯，啊，是专门生产怪人的房间。嗯，这里呢一向只有参谋和大王进出。但是最近一年呢，大王对研制新怪人失去了兴趣，全权交给了参谋。嗯，参谋表示呢，怪人的身体要花三个月才能完成，最后结合投入的部分只要一个星期。因为有两个培植槽，所以怪人总是一双一双的出来。嗯，这些一双一双出来的怪人呢，关系就会比较好，好像洋葱和马铃薯、海参、海胆等等
3: 哦。哦，就是他们是一个科目的，就会关系好一点。对，关系好一点啊、嗯，血
2: 缘上的羁绊。<笑>对、啊，对
3: 。但我觉得洋葱跟海参也可以关系好一点，葱烧海参。<笑><笑>
2: 那确实死的关系会好一点
3: ,
1: 点。<笑>还可以用，还可以找个像是鸽子蛋之类的乌龙土猪。<笑>参谋啊，按下按钮，向众人展示了两个巨大的玻璃水槽。左边的水槽里呢，有一副差不多成长完成的无头人工身体，但右边的水槽呢却空空如也。嗯，啊，马铃薯房间的死者呢，正是右边水槽的那具人工身体不见了的那一具。哦，嗯，参谋表示呢，今天凌晨有人从食堂偷走了一箱马铃薯，他呢到武器部检查，发觉呢有一把火焰枪不见了，很明显是马铃薯偷走了钻石，让水槽中的身体穿上自己的衣服，在颈部。简单的切一刀造成伤口，再把偷来的马铃薯剁碎，然后造成被杀的假象
0: 。哦，所以在那边怕那边变成土豆泥的，真的是土豆。对、嗯
1: ，现在啊，那个马铃薯肯定已经走远了。参谋觉得呢，他可能是看到海胆怪人惨死，怕有天不其后尘，直接就逃了。不过呢，参谋说，身为怪人，逃到人类社会又有何用呢？如果马铃薯回来，不会追究他的过失。嗯<笑>大王也表示啊，他们就像一家人一样啊、嗯。剩下的三个怪人呢，感受到了领导温情的一面，纷纷表示效忠。啊、下次我们一定要打倒假面战士
0: 。哈哈哈居然是个 happy ending 吗？嗯
1: ，大王呢也把自己开头想的作战计划告诉了参谋。一段时间过后呢，这个恶魔党基地又恢复了平静。为了不影响军心，马铃薯逃跑的事情被列为了机密。大王假称马铃薯是去执行秘密任务去了。第二天凌晨一点，参谋一个人在通信室，不知和谁通话。
4: 嗯
1: ，啊，他是这么说的：，想不到马铃薯这么聪明，知道我在和你们通信，所以我想，与其处理尸体，不如干脆让他被人发现，制造假象，误导怪人们。我把马铃薯的头剁碎，令人看不出原来的样子，再到厨房偷走一箱马铃薯，之后便指那些马铃薯泥是那家伙的布局。至于少掉的那一具人工身体，也是骗人的。恶魔党财政困难，所有部门开支减半，所以连怪人培植槽也关掉了一个。哦、
3: oh.
1: 三个月前参谋就告诉过大王，不过大王很健忘，早就忘了。<笑>
3: 这个事儿他忘
1: 了可还行？<笑>电话那头的人说：“既然恶魔党这么垃圾，干脆毁掉算了。”参谋表示呢，就是要他们无能才好，找不到比他更好用的坏蛋首领了。成立恶魔党其实不是我的主意，而是上头的意思。如果这世界上没有坏蛋，人民就没有可以憧憬的英雄，老板也失去了针对的对象，社会一乱，好人坏人都没饭吃
4: 了。嗯
1: ，幸好上头只找到了七颗用来代替的赝品钻石，给怪人抢走。那个大王也是蠢，刚刚还跟我说要把我丢进海沟，把你送上珠穆朗玛峰，还要把老三绑在火箭上送到月球。嗯，那他他就是二号、哦，对。没有，他是一号，一、啊、号，哦嗯、他
0: 一号本人，这
1: 样就解释了他是怎么杀掉马铃薯的、啊对对对，因为他有那把电子剑、嗯嗯就是嗯，对，他就是假面骑士，嗯，嗯嗯是嗯假面
2: 战士，战士，那就侵权了啊，这、啊、样
1: ，啊、嗯，这就是它里面的一个比较有意思的短片吧、哦嗯
0: ，嗯，我没有想到这里还有个反转，而且这反转还挺有意思的，
1: 嗯，嗯对，就是。有
2: 想说他可能不是参谋，某可能不是什么好人，但没想到他他居然是假面战士啊！有想到就说呢，因为那个还是个挺常见的推理小说的鬼姐，对，就是说他是自杀嘛啊、嗯嗯！但是挺有意思的，我觉得整体的设定都挺有意思的啊！对他
3: 套了一个非常有趣的这个外衣，在这个设定系的推理对
2: 算这设定系嘛、嗯，然后相当于他也自己也发表了一些对于这个特色剧的一些看法吧，
1: <笑>啊、对，最后是吧？<笑>
0: 没想到陈浩基老师也看特摄啊<笑>！嗯
1: ，我最后说一下这本短片集啊，嗯嗯，整本短片集呢，其实刚才介绍的那个短片算是呃陈浩基老师的一个脑洞嘛，嗯嗯，他除了呃这种比较有趣的短片呢，还有一些呃恐怖类的、奇幻类的、科幻类的，对，呃这些元素组成的一些推理短片，然后包括也有日常推理的，嗯啊
4: 。嗯
1: 其实大家如果看这本书的话，那个可以看一下最后一个短片叫《隐形的 X》。嗯、呃、那个算是一个日常推理片，对，嗯
0: 、而且我记得他这整本书其实它的篇目还挺多的
1: 。是。对，但因为它有的很短，就几页；有的
0: 对它又有,有长又有短。它总
1: 共有十七个短片。嗯哦，那还挺多。嗯，嗯对，其中有个短片我印象很深，它只用了一页。嗯嗯，但那个故事我没有看懂。呵呵老齐虽然他不在啊，他也看了好几篇，因为我也没有每
2: 篇都看完。嗯，他就他也他也说，就有几篇感觉没看没得看懂啊、嗯、啊，他有的藏的比较深一点点。对
0: ，而且有人看完就是觉得这本书就像是陈浩基老师他的有一些像是他平时拿来写作的，嗯，类似草稿一样，就完成度没有很高的东西，嗯、
1: 想法很有意思。对是、就是、对，就是
0: 有把想法放出来了给你。
2: 对，就是点子好。对对,对，可能他自己也没有想好怎么去。最好的一个呈现方式吧，可能，但是里面也有很多篇是,是完成的很好的嗯，对对,对
3: 。但放在这种十七篇篇目的这种短片集里，其实也还好。对对，你能看到很多新奇的点子。嗯。然后有一部分完成度还可以的作品，觉得相对来说就已经很不错了
0: 。是的、嗯，而且它类型又很多嘛。嗯，对，是那种我们久违的能又能看到的陈浩基的故事。对。是的。哎、嗯，好了，然后这个啊，就是我们今天的第一本书。然后下面第二本书也是十七个故事，啊<笑>、哦
2: ，都是这么长的吗？<笑>十七个短片
0: 。嗯，对。然后这本书啊叫《幽女出没的地方》。这本书它是一个啊、呃、故事新编，对，就是我发现我好像很很喜欢看这种书。我以前说的很久很久以前也是这种书。嗯哦。然后他这个故事新编是他作者松田青子，他把日本以前的那些民间故事传说，还有那种就是日本的那种落雨啊、歌舞伎啊，他们这些节目里面啊、呃、本来就有的那些故事，把这些故事作为灵感来源，或者说作为蓝本，然后呢在这个基础上，呃，新编写这种怪谈吧。对，我觉得像是怪谈、嗯
2: 哦、那时间点有什么有换吗？还是还是在那个
0: 换了？就是他的那些故事基本上发生的年代都非常非常的久远，就、嗯、是江户啊，或者战国时代，或者镰仓时代，甚至更早的那些故事。哦哦、对，然后他现在新编的话呢，就所有的新的故事都是发生在现代，就是现在这个时间点。哦、嗯。
2: 嗯日本人确实喜欢写这种类型的作品，是
0: 的，而且他一共十七篇还不止，因为他每一个短篇的后面都会立刻放上他这个短片借鉴呃的那个灵感来源，就故事蓝本，嗯、就相当于十七乘二。哦，对
3: ，那确实。
0: 是的，就是他这本书，就是还很就有很多个故事可以给你看，因为你看新的故事是一个故事，然后那个老的故事虽然它是来源，但是其实他们已经有很大的不一样了。嗯，对、嗯。然后因为以前的那种古代的那种传说嘛，然后来到了现在，然后他们跨越了这么长的时间。嗯，就是那些故事里面的人呢，就是呃，直白一点来说，就是肯定都是鬼了嘛。<笑>对，肯定都是鬼了。然后再加上就是以前的那种传说，总会给他故事里面的主角，就是加上一些这样那样的奇幻的能力。比如说啊，最起码啊，你可能你不是个人，你是个动物变成的人，对吧？你可能是个狐狸变的那种，这这样子的能力。他就是把这种有这种能力的故事里面的人，然后让他们来到了现代
3: 哦，就变成了兽儿娘
0: 。然<笑>后<笑>他们来到了现代之后呢，然后这个故事里面还有一个很有意思的设定，就是啊、呃，这一群人，然后他们。大多都是女性，这群女性，她们来到了现代，她们不是变成啊妖怪去作祟，而是来现代打工。
3: 哦，我懂了，瘦儿娘在秋叶原
2: ，<笑><笑><咖><笑>你这个比喻太二次元了
0: 。是<笑>。然后这个公司呢，啊，就是啊，故事里面没有说这个公司叫什么名字，但是说到这个公司有一个灵魂人物叫做听先生。啊，这个听先生呢，就是雇佣这群啊女性的人，对，然后这也是书名叫《幽女出没的地方》嘛，就这群幽女们，对，就雇佣了这群幽女们，让他们就是啊派遣他们去工作。
1: 好家伙，我已经开始脑补出几个女仆的形象、哦。我这个，他不一定是这样的故事吧？我觉得拍成动画片的话，就差不多是个开头了。接着就是组团成为偶
3: 像、哦。
0: <笑>但是这一本书其实它没有那么二次元的，对，它其实更多的都是讲的是啊、呃、女性主义视角下面的一些故事
4: 。哦，嗯、啊。
0: 就比如说啊、呃，比如说，我就跟大家讲其中的一个短片，那个短片的名字叫做《他能做到的事》。然、呃、后这个故事呢，啊、呃，这位幽灵他的名字叫做育儿幽灵。然后这个短片叫《他能做到的事》嘛。然后这个他呢，除了指的是育儿幽灵以外，他指的还是一位单身妈妈。哦、呃，对。然后这个单身妈妈呢，他就啊、呃、决定就是离婚，独自抚养孩子嘛。然后，因为啊、呃，在日本就是啊、呃，女生结婚，尤其是你生了孩子之后，很多都选择就是不工作了，就留在家里面，就当全职主妇。对对，然后这样子就意味着，就是这个女生她留在家里，她就会慢慢慢慢的跟她的职场或者说跟这个社会就脱轨了嘛。对，就是你再重新出来找工作可能会很难。是。对，就是阻碍也会很多。然后呢，这个故事里面这位单身妈妈呢，她不光是有这种压力，就是脱离了家庭，自己一个人抚养孩子，还要重新找工作，就一切都从零开始，这种生活上面的压力，她身边的人呢都没有给她提供帮助的，而且不仅没有提供帮助哦，还要对着她指指点点，然后甚至啊，就是等着她就是走投无路、哦、啊，对，为啥？为啥呢？就是因为等着他走投无路、被生活击败，才可以证明自己当初的看法，就是有那种事后诸葛亮的感觉。哦哦、你看吧，我早就说他这样子选择离婚是错了的吧？啊、哦
3: ，就那那那种就是通过他人的不幸来证明自己的正确，对、啊、对,
0: 对。而且就是通过他这种困难的生活来对比，就会发现自己的生活好像还,还,还不错，对、啊，就把别人的痛苦来对比自己的生活，好像过得还行，这样子的人。嗯然后呢？而且后面就是这些给他指指点点的这些人，还听到这个单身妈妈她去做了那种工作啊，不是女仆，
4: 是
0: 那种工作。<笑>嗯然后听到了这样子的啊传言之后呢，他们就更加就是加大了这种啊、呃、鄙视这位单身妈妈的心情吧，就觉得这个女的脸都不要了的那种感觉。这个是这些啊、呃、不明所以的热心群众给这位单身妈妈施加的一些压力。然后回到这个单身妈妈那边呢，就刚刚说到她做的那种工作是真的那种工作。啊，但不是那种工作，<笑><笑>他只是在晚上去啊、呃、做陪酒女这样子而已。嗯啊。哦对，就、哦、对，就没有是说到那种不合法的会被抓起来的那种程度。而且这个是他晚上的工作，因为他不仅晚上要打工，他白天还有一份工作要做的。哦，对，兼职嘛。对，因为他要养孩子嘛、嗯，然后他又很难再找到那种正式工作了，
2: 工资会少。嗯、对对
0: 对，所以他必须就是要打两份工才能维持他和他孩子的生活这样子。嗯
3: 嗯，我之前看到有一个像是普及还是报道吧。就一文纪实系列的哪本书？嗯、就是日本那边，就是。他因为这个税收的这个原因，就是夫妻双方结婚之后，嗯、如果两个人都工作的话，就会导致他税会很高。对，这个税会很高，还不如就一个人上班、嗯。另外一个人，如果说真的钱不够多的话，那就是出去做这样的兼职。嗯而且如果就是你就是脱离了这个社会太久，比如说你生孩子，或者说做一段一段时间家庭主妇的话，你也很难找到那种就是全职的那种工作。对，只能是以做那种兼职的时薪制、实心计的那种工作，相对,对上来说会很累。然后工资肯定也相对会低一点，而且福利啊、嗯、待遇之类肯定都没有了。对
1: ，就那种派遣工嘛、嗯，日本最大的那种派遣公司。嗯、对、嗯，这么看日本这个政策，感觉对女性很不利啊。嗯，是啊
0: ，是啊，而且就是像日本他那种正式员工，就不是派遣的那,那种正式员工的话，他们一般就是一千，就是一辈子。嗯、对,对,对，那那那种就会不愁没有工作做嘛。啊、嗯，对。哦
3: 对因为日本，然后这样子很少有跳槽的事情出现。是的、嗯，然后
0: 如果这样子选择的话，那按照企业的眼光来看，我要选一个人欠一辈子，我很有可能会选一个男的，啊、对吧
3: ？对，因为他中间相对于女性来说，他对于企业来讲风险相对低一点，嗯、
2: 打双引号的这
3: 个风险对，就是
2: 企业所认知的啊。对对，反正、嗯、但是这两年，我觉得这本书肯定是个原因吧。这两年日本其实很多来批判日本这方面的作品其实还挺多的。嗯、是的，对，是
0: 的。啊，回来啊！说回这位单亲妈妈，然后呢，其实她打两份工，其实对她来说还好，因为她为了自己的孩子，其实她愿意付出这些的。但是她比较担心的事情就在于，就是她家里就只有她、她孩子还有一只猫，对，就是这这么个组成家庭。然后她又啊、呃、经常出去打工了，那就证明她只有她孩子一个人在家。然后她孩子呢年纪又比较小，就是还没有去到上学的那个年纪。然后，所以他就是在打工的时候，其实会更担心，就是害怕万一我的孩子在家里出事了怎么办？嗯，对，就是他每天晚上打工都是这样子提心吊胆的。然后这件事情呢，就被这位啊开头所提到的这位育儿幽灵看到了。然后，所以呢，这个育儿幽灵就决定帮助他。然后呢，他这个帮助的这个流程呢，非常的严谨。首先，他通过观察这个单身妈妈的生活，然后详细的写一份报告。然后把这份报告呢跟他的上司汇报，然后汇报完之后呢，他的上司再给他的报告上面盖章，就是通过了他这份报告，然后这个育儿幽灵才被正式派遣过去那个单身妈妈的家里。然后这个幽灵呢，他是只有在那位单身妈妈出门的时候，他才会去到他家，然后呢，而且他只是帮忙就是看着他的孩子。为什么说是看着他的孩子呢？因为他的工作就只是穿着他的和服，坐在他的房间里面看着他的孩子。对、哦，<笑>对，就是通通常没有什么互动就是双引号
2: 的看孩子
0: ，<笑>对、
2: 啊，就防止出事是吧？
0: <笑>对，就是看着他，嗯、然后啊，最多呢就是啊，看这个孩子可爱，然后呢就啊拿出一颗糖给他吃。哦，对，然后呢，可能就因为这个啊，给了糖这个孩子吃，然后这个孩子看着他又觉得他这个阿姨挺面善的，然后可能就对他也比较善良，然后呢，又加上那个孩子比较可爱，他可能看着这个孩子有时候一些举动就会被他逗笑这样子啊。除此之外，没有什么太多的互动。然后呢，就是他来到这个家里面几天，然后就慢慢跟这个孩子熟了起来。然后呢，后面呢，他又发现他家里面有点乱，因为这个单身妈妈她出去。打工了嘛，他没有时间收拾他房子、嗯，然后呢，他要帮忙收拾了一下他的房子这样子。然后他每天呢去到他家，其实他都很开心，因为啊、呃，这位育儿幽灵呢，他是没有想到啊，我自己死了，却碰上了一个这么适合我做的工作哦。<笑>我我觉得我天生就是当保姆的料
3: ，要不他怎么是育儿幽灵？呢<笑><笑>？
0: 对。然后呢，他其实每天他只是这样子出现，然后他也没有想，其实他也没有说要让这个单身妈妈哈、啊、一定要发现他或者怎么样的。但是这个单身妈妈她、哦、后面应该也会慢慢的发现他，因为他家里面会有一些变化嘛，他会帮他。全国
3: 姑娘啊。对
0: 对，他会帮他收拾一下家里这样子嘛。对，然后后面也许啊，也许他们会，也许他们会互相见面，然后相互认识，或者他们两个人之后还会出现更多的事情。而、啊、这个呢，就是作者在这个短片里面留下的这么一个啊、呃、后续，对，它相当于是一个没有，嗯，没有一个确切结果的这么一个故事。然后、哦
3: 、他就只给了这样一个开头，是吧
0: ？对对，所以因为这个故事其实它也很短。然后呢，看完这个它的新编。然后呢，就后面就是立刻就接上了他他以前的这个故事的原型嘛，嗯嗯，
4: 然
0: 后他这个故事的原型，我觉得他是就除了给我们可以多看到、多了解、多一个日本的这种民间故事以外，其实他也起到了一个补足设定的这么一个作用。对、嗯，因为讲到因为讲到这个育儿幽灵，它在本来的那个日本民间传说里面，那个日本民间传说的题目就叫做育儿幽灵
2: 啊，那、哦、么直接对
0: ,对这个呃育儿幽灵呢，它讲的就是，就就是这个传说，他讲的就是啊，在很久以前有一家糖果店，而、啊、这个糖果店呢，他连续六天啊来了一个脸色苍白，然后头发呢有些乱糟糟的女生过来买糖，然、啊、后她每次呢就只掏出一文钱来买一颗糖，嗯，然后到了第七天呢，这个女生呢，她就拿了一件雨织过来求这个老板，他说自己实在是没有钱了，可不可以用这个雨织来换你一颗糖这样子。然后这个老板呢，就看这个女生啊，很可怜，可怜兮兮的，对吧？脸都白了，还不可怜嘛。嗯。然后这个店主他就答应了。然后这个店主他收下这件雨织，就把它晾在了他的店外面。第二天呢，就有一个财主路过这个糖果店，他就认出来了这件雨织。他说：“这件雨织是我女儿下葬的时候我给她的陪葬品，怎么在你那里？”哦、oh, 哦、oh. 嗯，然后啊、呃，听到这里呢，这个店主呢，他就过去把他这个连续七天碰到有这么个女生来买糖的事情告诉他。之后呢，这个财主他就听完这件事情，他决定去他女儿的墓那里看一看。啊，等他去到他女儿的墓那里了，他站在墓前就听到了从那个土里面传出了婴儿的啼哭声。然后啊、呃，这个财主呢，他就去把他女儿的墓给挖开了。就看到了他女儿的怀里面正抱着一个啊、呃、正在吃糖的婴儿。哦，就他女儿是啊、oh. 呃、是死了的，但他怀里面抱着一个婴儿，然后呢，他呃给他下葬时候就陪葬的那件雨织，还有给他下葬的时候放在他女儿手里，对，捏着的六枚铜钱都不见了。嗯、然后这个时候财主呢，他好像就恍然大悟了一点什么，就感觉他的女儿好像是为了养活这个呃孩子，然后变成了幽灵去养育他。这样子，对，然后所以呢，呃，这个财主呢，他就啊、呃、答应他的女儿，一定要好好的，就是养育这个婴儿。嗯，后面这个婴儿呢，他长大之后就变成了一个啊、呃、高僧。对
2: ，哦，对，原来是
3: <笑>原来是这样的故事对。对，其实我听到他说第七天拿雨织来换的时候，我就有点猜到了。嗯，六枚铜钱是这个日本一个藏俗。对对,对,对，藏俗对也是看真田丸的时候知道。的。<笑><笑>
0: 对，他这十七篇故事其实很多那些故事原型都是类似这种气质的，都是有一些呃可能说涉及到了生死啊，或者说涉及到了一些呃妖怪那种志怪传闻这样子的东西。嗯，对，然后所以也是有这样子的能力的呃，幽女们，然后来到了现代，然后去在这个公司打工，然后他们的呃根据他们在原本故事设定里面的那些能力，然后在现代社会。开展他们的业务线
2: ，对他这个确实怎么说？我是觉得他这个我觉得都不算新编的，他这个属于是用他那个故事来，其实写,写另外一个故事，就是另外一个故事才才才这样表达的部分嘛对对。对，就是
0: 他是用到了设定。对，而而且他这个想法也很也很有意思，我觉得，嗯，对，因为他因为他除了想到就是可以把以前的那些女性放到现在跟现代的那些女性做一个碰撞以外嘛，然后他又加上这种打工的这种啊公司这种制度，对我觉得这个公司制度其实也是一个很有意思的点，嗯，
3: 嗯对，因为我是觉得他现代部分其实。是比较想要去反呃
2: 表达一些东西，表达嗯
3: 呃当下人的一些状态的一些东西，嗯、或者说反馈社会上一些人的呃一些生活一的面貌的一些嗯呃事情、嗯。然后他这个民间传说其实整体来说就是引进一个小的这样的一个由头、嗯，或者说一个药引子的感觉，去导出他这个故事。会更多一点，它两个就是故事，它虽然叫改编，但其实是完全不同的这样的一个气质。呃，民间传说其实更加偏向于想象和浪漫一点，就是反映出人性、文化里面的很多一些美好的事情，或者说寄予人们一些好的一些愿景在里面的感觉。对，然后比如说死了都需要想要去养育养育这个新的生命啊，就是对于生命的这种珍惜和这种拯救吧。嗯，然后那个现代片里面其实更加关注于女性现在的一些生活困境啊。对啊，呃，一些人。现在的一些生活的难题，嗯，对
0: ，而且我觉得，其实他选的这些，呃，以前的这些传说，其实他选的非常的类型，其实非常的丰富吧。对，就不只是有刚刚育儿幽灵这种、嗯，可能比较偏向于那种向善的一面，它也有向恶的一面、嗯。对，就是它既有好的，然后也有不好的，就可能也有一些，比如说女生就被可能被呃冤枉，或者说被迫害致死了之后，然后在那个传说里面发生的故事那种。
3: 六月飞雪。嗯。
0: <笑>其实其实这样子的故事，对于在那个年代发生的，其实也不少了。嗯，然后他这个十七篇故事，我觉得总体看下来的话，其实他虽然作者他是在借啊两个不同时代的女性的口中，想要表达他的观点、嗯，但其实总体看下来，这整一本书其实都是很轻松的故事。是，对，因为所有的故事它的结局都是比较怎么说比较愉快的吧。对，就反正是没有坏的结局。对这这件事情，可以跟听众们说一下，他是没有坏的结局的。而且他每个故事，就是他每个故事，他可以做到，就是他们之间有一点连结，就是他可能在前一篇出现提到过的人物，在后面某一篇当中，他会成为主角。对这样子的一些联系。对，然后它总体看下去的话，这整一本书，我觉得带给我更多的还是一些会温暖到我的东西，我觉得。然后这个啊，就是这一本《幽女出没的地方》，对，这个啊，十七乘以二，甚至更多的一个的短篇集。<笑>
2: 嗯，听起来确实应该是读起来没那么累的。内心。听着像治、嗯、愈像，像对是偏治愈的故事吧，能呈现出问题，但不会让你那么难受啊。是的，<笑>换一种写法可能就很难受了。这些问题是
0: 的,是的，这种是属于睡觉之前看完是你是可以睡得着的。对
2: ，这是属于是那种类型的啊。嗯、然后我叶真中贤老师就不这么写，<笑>那方向不一样嘛，<笑>是吧？叶真中贤老师
3: 说你,你今晚能睡得着，我,<笑>我倒这写的。<笑>
2: 好，那好，那接下来就是我这边这一本书啊，这个不动天坠山，也是之前我就内心比较柔杂那本书吧，因为我先介绍作者吧，因为作者两庆禅老师嘛。嗯啊，因为他的风格就很柔杂，对，呃，叫融合啊，因为他去年二零二二年刚刚获得了华语科幻星云奖的二零二一年度长篇小说金奖。嗯啊嗯，这个书呢就是我们之前介绍过的一本书，叫《新星星日报馆魔都暗影》啊、嗯哦、啊，就是放在这个清末的一本书嘛。是的，这个清末蒸汽朋克，就蒸汽朋克，然后这个大上海，然后这个青帮，然后外国人，然后机器人，还有能，轮船，要极多，嗯、就是就是什么都有，挺好看的啊。然后，呃，当时获奖就很多人，评委就说他其实就是属于是科幻历史的一本书嘛。嗯嗯。然后呢，其实他的其他作品，比如说这个《沉默的永和轮》啊，然、啊、后《星星日报馆、啊》，其实都是这种类型的作品。所以他的作品特色其实就是能够融合多种类型的这种元素去进行一个展开吧。然后我说的这本《不动天坠山》那是他最新那本长篇小说啊，有一次我们情报处提到过。嗯。所以他画什么这个
0: ？那个很长。好像是四条还是三条时间线？对对,对，然后这几条时间线各自有各自的故事，然后又各自在那里交叉发展
2: 。那个东西就是这本《不动天绝山》啊、嗯，对。然后这个《不动天绝山》这本书是由八卦风文化出品的，然后它就科幻气质比较强烈。然后呢，它是一个融合了科幻，然后呢悬疑、历史、武侠啊这四种元素的一本小说。然后呢，其实我之前已经看了不少科幻加武侠啊。就感觉这两个元素很不搭<笑>，对，<笑>这个确实有点不搭。这乔峰大战机器<笑>
0: <笑>好，好好想看、啊。你<笑>
2: 就想乔峰加上外外骨骼装甲，然后打出天龙八部，<笑>这是不一样啊。所以说，我跟你们一样嘛，我也觉得这四个元素就是感觉很难想象出它是一个什么样的作品。就就算我之前已经看了不少他的作品之后，我都有点难想象出来，所以当时我就很好奇嘛。嗯，然后一翻开这本书，确实啊，他这个上来就给了一个科幻设定，我先给大家讲这个科幻设定嘛。然后因为我觉得我今天的介绍可能就停留在设定上面了，嗯、因为后面他的东西其实这本书的内容很扎实，就信息量有点大啊。首先，哦、这个罗杂这么多元素，我能想象出来，肯定很大。对是的，这感觉每句话都是都都有信息啊。这个不动天坠山的发生故事发生在大唐啊啊，就、哦、就在这个我们的武则天这个继位三年前的时间吧。这个在这个大唐的剑南道啊，剑南村的剑南道、嗯，突然有一天天上落下一道银光，嗯啊，这个银光后来被书中称为天坠，嗯对，然后呢，当时这个剑南道的这个一个城市叫赵州城，嗯啊，他就被吸入这个异时空了啊啊，嗯、<笑>用我的解释就是吸入到异时空了，这句话信息量就很大、啊，是的。然后呢，同时这个赵州城呢，同时被复制出了另外的九座城，啊，所以最后呢，就有。十座一模一样的赵州城，在异世界，在一个这个时空里面啊，就是这么一个存在。然后呢，这个十座赵州城里面呢，中间围着一个这个叫不动山哦啊,啊，这个不动山肯定是它的本来它的叫赵州城的这个旧址，对。然后呢，这十个地方互不相通啊，同时呢，不仅是城市里面的每一个人。都被复制了一份
3: 啊、哦，就是十个都是镜像复制这样子
2: 的。对，比如说这里面就有十个张三，十个罗翔老师啊，这么一个存在啊,、嗯、啊。然后，但是呢，这些山之间呢是不会接触到一起的。啊、哦，就是每座
3: 城之间都不会有接
2: 触。对，比如说这个，我们就一到十一跟五是不会挨到一起的。嗯，但是他们会每隔一段时间和不动山接触在一起。哦，就可能说。今天第一天星期一是第一座山接触到的不动山，嗯、星期二是第二座，但可能星期三是第七座哦，哦他不按顺序是随的他不是顺序的,是随的，还有可能是个。第一座接触，第二座接触，又第一座接触、哦、啊！我们称之为三体运动
1: 。<笑>听着是一个很有设计感的设定，所以他也是算不出结果的。<笑>他确实也要算在后面。<笑>然后呢，在这个设定
2: 之下，所以说那立清就知道这个很科幻了。嗯。然后呢，同时还有一个限制就是什么呢？因为这样其实还是有可能，你可以从从一座城到另外一座城嘛，你把不动山作为中转站就可以了嘛。啊，对。但是它里面一旦有一个人。就比如说，我这个第一号的这个张三去了第三号的张三，就会导致这个城的这个发生这个火灾。你们这些火灾？就是大火，一层的人全部会被烧，会被烧死。哦，这个城一定一定会毁掉。对，它、
0: 啊、毁掉之后呢？
2: 毁掉这个就消失了呀。哦、嗯，我们不有十个吗？哦，啊，这这个就这个就没有
0: 了。嗯。啊、嗯，我还以为烧掉重开、嗯
2: 、那也那倒不会，就没了就是没了。嗯、所以说，所有的人为了自己城的安全，一般就不会去别的山。啊，也不要不能叫一般嘛，这就不会去啊、哦、啊，所以说，呃，从这个时间点发生到现在，过了很多年之后，原本的十座赵州城，现在只剩下了三座哦，有、嗯、有、嗯嗯、有人碰面了，有,有七
0: 个人、啊、做了一些事情，对
2: ，还有各种各样的原因嘛，不只是因为去他的城，但反正各种各样的原因，有的可能就是因为本身遇到了一些问题导致消失了，嗯、最终只剩下只剩下了三座这个城市，叫罗山啊、嗯，这个，然后还有这叫咸山啊，还有叫彭山。啊，这三座城为什么是这样的命名方式呢？数学的有点奇怪，因为明明我们都已经是。没有，不是叫
0: 不动山。
2: 之之前叫赵州城嘛
0: ？哦，对啊，
2: 啊对，但那都有新的名字了，是因为什么呢、啊？这三家这个城市的老大都叫这个冉奎荣啊，就是这虽然说是一个人分成三个，但他们都统治
3: 了这个
2: 。对，而而且他们有，他们都有共同的命名喜好，他一定是什么加什么山的命名喜好。啊、就就是世界线受术了。就所以人无论怎么改变，你终究是你自己，是吧？<笑><笑>就是这么一个这个设定啊。嗯然后这是他这个三年前的那么一个事儿，这个天坠之后的三年后啊，正好是午后登基的那一年。嗯，这个时候又有一道荧光再次照射到了赵州成的这个旧纸上。啊、嗯、啊，因为这个事情已经发生过一次了，有些人就知道这个事情的这个前因后果。啊、嗯、啊，知道要被吸走的。对，然后有一个我们的这个主角啊，叫顾然啊，这个顾就是照顾的顾，然后的然啊顾然、嗯，他就主动前往了这个被
1: 光照到的地方。哎，等会儿城里的人都是有数个的，对吧？啊，这个主角是不是也有十个啊？啊，没有啊，他还没进去呢。他没进去。哦，他不是城里的，他
2: 是我说了是在三年之后的、哦，他是在那个遗址上又有一道荧光照下来了之后他去的。哦。然后他没想到他啪被吸过去了。啊、哦，就正好他又被吸进去了，啊、但他吸进去的地方不是美罗城市里面，他被他是被吸到了不动山里面。哦，就中间那个山是吧？对，所以他只有他一个。哦，所以他所以他,所以他是主角啊。懂了啊啊嗯，但他无法从这里就是离开了，就因为这个设定，所以说呃，意味着固然他可以通过不动山自由前往。几座不同的赵州城里面，因为首先它不会引起任何的这个负面效果、哦嗯、啊，然后它确实只有它一个人，嗯、呃，而且另外啊，在这个不动山是有一个天然优势的，嗯，什么呢？在以前啊，这个赵州城是个干嘛的地方呢？是一个这个商业城市，它盛产米囊花啊，这个米就是酒囊饭袋的囊啊。哦、oh, ，大米的米，米兰花,花，米兰花这个东西呢，可以制成米兰糕啊啊！ Oh. 听这个名字，你知道这是这是个什么玩意儿了？哎，那、啊啊、不是啊，这个东西啊，我们可以简称它称之为大唐鸦片、
4: oh. 啊，这罂
2: 粟花，罂、oh. 粟糕、oh. 啊，这啊，所以这个地方。就是以这个地方成为这个三艳繁华的城市了啊。然后呢，不动山硝烟啊。对我刚刚说不是这个天坠是这个一切发生变化的这么个时间点嘛？嗯。但其实，在天坠之前呢，赵州城就出现了一种叫云色石的一种特殊的石头。嗯啊，我们这种石头呢很奇怪，它不仅好看，你一旦磨成粉末之后，只要撒在这个种植米兰花的田里面，这个米兰花就咔咔长。好，产量极大
0: ，金克拉呀、啊，这么神
2: 奇，对，能吸收两米以下的氮磷钾，对，对<笑><笑>这番好久没听，好久没听到了，居还记得，所以说在赵州省上面种植并制造米兰糕，可以说是一本万利，因为你比其他地方的产量你要大十倍，确、啊、实，你的成本还低，嗯、这个东西又是暴利的一个东西，对，所以当时很多人都都在这边这个来这边种植米兰花，嗯、但是它怎么？种出来之后，它怎么出口出去呢？它能能跟外面世界相同呃，他们这内部还是有自己的一套这个，而、啊、且它能回到大唐。它不能回到大唐，它内部还是有这个经济的一个。哦，这三座城之间有这个经济沟通我但是我刚刚说这是这是天队之前了，啊、嗯，是天队之前。但是天队之后呢，所有的云设施都留在了昭城的这个旧址之上，就这十座城里面是没有的。哦，啊、嗯嗯，那产量锐减，那它甚至是没有啊、哦嗯。但是哪里有的？我刚刚说这不动山是从旧址上面出来的。哦，所以不动产上有，所以不动产上全是云色石，就是一个超大型金矿、哦、啊、嗯，超大型矿产。然后我们这个主角顾然呢，他就是成了矿老板，他就是一个这个可以自由行走各城之间，还能运云色石的这么一个人物。哦，啊，物流公司啊，对。然后你觉得，哎，这个人肯定是老板，因为小说一开始这个人就在那边踩石头，嗯。啊，嗯、但其实呢不是，是帮别人打工的，啊、<笑>他是帮每一座城里面的黑帮老大。叫赵建南啊，就是一个人嘛啊，<笑>对。不、就是都穿越了，为什么还混得这么窝囊？哎，这就是一个剧情点啊，他为什么到底混这么窝囊啊？就是很好奇，因为你毕竟，你像你是这个世界上最特殊的人，嗯，你讲道理你应该是最厉害的一个人，对啊、你是穿
1: 越者，难道不是龙傲天想干嘛干嘛？对，哎，而且他以前
2: 啊，这个固然他是因为因为其实这个东西，我说大厂鸦片嘛，其实很害人的，对、嗯，很多人就是家破人亡。嗯，嗯他本来当时去赵罗城就是为了打击。这个哦，大唐鸦片的，对，但它现在开始的变成了鸦片走私，对，这其中也蕴含着很多故事啊。那这个我在这里就不细说了。啊，后就就在这顺利讲完之后啊，进入这个故事的正题。就某一天，我们这个主角固然刚好这个挖完了陨石，挖完了满满的这个一车，然后呢，正好呢，他这个时候接触到了和不动山碰撞的这个罗山，嗯啊，然后呢，因为这个其实从这个不动山到任何一座这个山里面。你的落点是不能自由控制的。文心说，它是一个时空。这么一个科幻逻辑
0: 哦，就你不是走过去的，你不是,是玩过去的对，你不是
2: 迈不过去，迈步哎，我进来了，不是这样的，哦、它是可能是那种穿梭性质的，嗯。所以说落点是不能控制的，而且每一次就跟给了你六个 G 的重力一样，你整个人就是头晕脑胀、啊、哦。那种感觉，类似于那种哈利波特里面的瞬移魔法，啊，对对对，呵呵那种感觉。然后所以说他每一次不知道自己会落到哪，然后他，固然这一次他就落到了一个庭院里面。啊，他刚刚这个就是落地之后呢，起身一看，就是样子不对劲啊。四周很安静，他的旁边有一具尸体。哦，啊，这个尸体呢，一身这个黑袍啊，脖子呢被完全给折断了，然后呢，脸呢其实背离着顾然的这个方向的。顾然其实已经是个老江湖了，但总得知道这个人到底是谁。嗯、啊，然后他就去查看这个尸体的长相，然后就看到这个尸体的脸上戴着一副阔耳大眼黄金面具。Oh. 啊，三千堆人， oh. 啊，我觉得是按照这个写的，他那个好像就是那个长相的东西，哦、oh. ，就那个经典的面具嘛，啊，然后呢，这个人是谁呢？啊，你看戴能戴这个面具的，他不是一般人、oh. 啊，三千堆人嘛、啊，他就是这个<笑>这个人呢，就是全城的主事大祭司，这个罗山的命名者，三周城的控制者冉奎荣。哦、oh.。Oh. 他一落地，这个老大就是老大死了啊、嗯哦！然后这个庭院，你们可以理解为是个密室，哦,呵呵哦、嗯，那完蛋了，嗯、哦，让他他还来不及想怎么怎么这个思考问题的时候
0: ，人来了
2: ，就已经听到院子里面有一种铜甲士已经在行动了，嗯，对，然后他这里面的铜甲士不只是穿了一个铜甲。嗯、它它是机械，机器人啊，是蒸汽这个，也不叫蒸汽吧，反正就是，大家可以理解为蒸汽朋克那种感觉的东西。它,它靠什么驱动？它靠云色石驱动的。哦哇哦、啊万能的云，好牛呀！这个，所以这个东西就是很值钱的。这个里面就是最，在这个城市里面，黄金已经没有用了，嗯、云色石就是一切的最有价值的东西。想起了某个游戏的设定。嗯、对，他们为什么这个冉家人喜欢用黄金呢？他们觉得黄金比较这个出于礼仪，他们什么东西都是金的啊。就跟其实际上就跟战迁队一样，他非得贴个黄金，嗯啊，那这个时候反正就他已经被包围了，然、啊、后那他应该也这个也说不清楚了，这个事儿绝对说不清楚。无论如何，你一定要会被抓过去的，因为他们其实是完全控制整座城的一个这个统治者，嗯啊，他就这个时候就哎溜了啊，因为我说的这是带武侠元素的啊，他会轻功是吧？他不只会轻功，他其实是一个傀儡操纵师、啊，傀儡师啊，他身上有很多很奇怪的这个傀儡。啊，有跟猴一样的，有跟八爪鱼一样的，还有人一样的，他随身带了几个这个傀儡，所以他可以轻松的这个越墙跑掉啊。<笑>我说就说这个信息量到了什么地度地步就是这样的，<笑>你感觉这个短短的瞬间的时间点，呃，短短的这个一点点介绍。四个元素引起了
1: <笑>，<笑>以一种很奇怪的方式糅杂在了一
2: 起<笑>。对，你能看到其实作者的功力嘛嗯？嗯，怎么去讲这一个带设定的一个故事嘛？嗯，这太设定了。<笑>对，其实到这里你能看到这本书的主线是什么样子的，就是现在这个冉奎荣是被别人给杀掉了。嗯，我们也知道肯定不是被这个固然给杀掉了。那到底是谁杀了他啊、嗯？到后面的这个剧情里面。他上面是在一边跑一边查这个事情的案件嘛，然后也会遇到这一个新的人，但这里呢，我就不给大家多做这个介绍，我可以给大家跳跃的，就是不剧透的说一下吧，就是到了这个后面啊，因为查了很多次，固然可以查到的内容是什么呢？这个人首先不是这个冉家，他们这个家里面内讧啥的啊，因为他当时被被这个冉家的这个二祭司啊。这个戴的是一个羊面具，啊、哦嗯，抓了去了说还有虎面具，哎，他有虎面具，哦、<笑>他的技司是按这个来，还有个鹿面具，按这个来分的，就是就是这三个，啊，就是这三个，哦嗯、就是这三个，哦就是这三个哦、<笑>然后抓回去之后就说，我们知道人不是你杀的啊，但是我们需要有一个人把他给杀了，那找个替罪羊，反正就直接告诉了这个。固然，固然呢，一听就知道什么意思了。因为在这个城市里面还有一家，这这一家呢是一个鲜卑人哦、oh. 啊，这个鲜卑人这个姓袁，他们呢是当地的这个明面上的黑帮头子，嗯、oh. ，从来自己不是生产，天天抢钱啊， oh. 就是能打啊， oh. 一直和这个冉家珍这个城市的实际控制者，所以当时就是他们就暗示说，这个人啊可以是袁家人杀的，同时他给这个固然带了一个那种。定时炸弹啊，安石透啊，可以这样理解一下啊、哦，<笑>就解不开了。你要是三天之后不回来，你就必死了、啊，啊、又有三天、哦、啊。但是具体时间不好，我忘了是几天了啊。所以说可以确定，首先人不是阮家人杀的啊。但我刚才也说了，他竟然是要嫁祸这个阮家人，阮家人很明确的告知，也不是阮家人杀的。对，呃，包括也不会是冉家的，冉家的另外一个对头，嗯，这个这个地方还有一个地方的起义势力，这个被这个控制的这个起义势力，好复杂，也不是他们杀的、嗯、啊。但那到底是这个谁杀的呢？当时就是说，因为这个大祭司啊，冉奎荣其实本身自己的行动是很隐秘的，一般不出自己的这个家里的院子。但这个庭院其实是一个湖商交易的地方哦，就按照他的等级来说，他不会来了、哦嗯。问题就在于到底是他是怎么被罩在这个庭院里面来的？后来经过这个调查，呃，固然知道冉奎荣呢，其实是收到了一封密信，约他见面，嗯，去这个庭院里面商谈这个讨论事情的。后来这个这个信呢，经过这个冉家内部人员辨认啊，辨认这个字迹啊，这个约他来见面的这个字迹呢，就是来自于冉奎荣的。哦，
0: 嗯
2: ，啊，你明白了没？就是。这个信，另
0: 外一个地方的啊
2: ，对啊啊，这个信是另很有可能是肯定有三个人，<笑>对，是另外一个地方的冉坤荣给他寄过来的。嗯，但我们又说到这件大前提，
0: 这他又不能
2: 相同的人是不能到城市里面来的。对啊，对对啊对，那怎么
0: 给的呢
2: ？只有一个人能沟通。对，现在、嗯、但是那个人是主角，他明显告诉自己没有什么虚鬼啊,啊,啊，主角肯定不是凶手啊,啊。对啊，红铁、啊啊、他到底是他到底是怎么达到这个效果把他给杀掉的？嗯，而且他为什么把他给杀了？嗯，是吧？因为你同样是我是我啊。啊，我们现在两个城又不能就不能进行一个沟通，所以说这又是一个很大的疑问。就如果真的是另外一个染魂荣杀的，他到底是怎么跨越这个地方的时空规则把他给杀的、嗯？又为什么把他给杀的？嗯、啊，这是一个很大的这一个疑点、嗯。这个设定戏非常的设定、啊，对，做了这么大一个设定。啊、所,以<笑>所以固然他后面开始就是因为他必须为了自己的生命安全嘛，他就查这个事情、嗯，他就必须得穿梭在三座城中。去查这个事情，然后三座城，我刚刚说的只有这个罗山是这么一个状况啊。但是每一座城的状况还不太一样啊、哦<笑>，就是比如说它另外一座山啊，我忘了是前山还是蓬山了。这座山因为它的这个区域位置啊，因为这个天体的太阳比较远，这个地方还是三体。这个地方它常年结冰啊哦啊，是不是很三体？它这个是它不是痕迹源啊？所以这个地方它它的这个所有的这个河啊路啊，全是被冰给冻起来了。嗯。当地的这个工具主要就是溜冰鞋，哦啊，是他们最主要的交通。还以为他们脱水呢，<笑>是他们最主要主要的这个交通方式，包括这个船都是那种那种大的这种在冰上滑行的船。嗯、所以说你能看到，它每座城都有每座城的生态，作者都给他就是构建出来了。嗯、而且每座城里面，我刚刚说这几方人啊，首先这个明面上的老大冉家。他的对头这个袁家，然后呢，暗地里的黑帮老大赵建南，还有这个反抗势力四方势力，但每个人都不一样。嗯，所以他就弄了一个很复杂这么一个事情。同时，我们这个固然他就被牵扯到了这个命案里面，以及这四方势力的纠缠里面，就是、这是个故事的很大的一个看点。那、嗯、后面我不方便给他讲太多因为我觉得我一讲。需要讲好久<笑>，就我我刚刚说了这么多，可能没过几十页的、oh. 啊，这个书后面还还有很长的一个内容。对，然后我可以再给大家分享一些这个呃一些一些我觉得很有意思的一些设定嘛，包括就是我刚刚其实说，我觉得我刚刚知道这个内容，其实主要还是悬疑的看点，嗯啊，就是杀人案有什么发生，怎么跨越规则去杀的人？但还有一些科幻和武侠方面的一些内容啊，呃，比如说这武侠方面呢，除了主角固然啊，他是一个傀儡师嘛。他属于是一直在挣扎求生啊，但是一直在寻找一些真相和正义嘛。同时还有一些其他角色，比如说这个袁家的继承者少爷，但是很不听话的叫袁望这个人，他就是使得一手尖枪啊，左手枪还是，但是他又是这个固然的这个跟班啊。这个人他怎么说呢？武功很厉害，智商很低啊，不能叫低，就很脱线，反正那种很有点傻不愣的这么一个角色吧。嗯嗯，就是然后，但他同时也是特别。对这个米粮高也是大唐鸦片，他是很愤恨的。嗯，他不想回家继承家产，就是因为他要自己去把这些东西给铲掉啊、哦嗯。然后但是呢，他有些很搞笑的地方在于什么呢？他自己也没钱，家里人不给钱，他就只能指望固然给他钱哦，固然怎么给他钱呢？固然自己都没钱，固然可以有钱啊。那、哦呃、他
0: 也要打工才可以有、啊。哎，打
2: 工人，我可以不打工
0: 。那他这
2: ，因为我们我刚刚说到这个地方黄金已经失效了，嗯，那已经有当地流行的货币。嗯对啊、嗯，但是这个货币呢，都是由这个这个赵建南给控制掉的。但你要想啊，这呃，其实每个这个货币的发行都有这个一个规则嘛，比如说我要到底发多少，它有个总量嘛，啊嗯啊，是吧？我们的固然可以穿梭于三座城里面。哦、oh, ，所以他可以造假币、嗯，<笑>哦，<笑>所以他能算出来，哎，这座城这座城它差多少，哦、oh, ，啊，他其实是有一个不对等的这么一个信息，嗯，他就用这个造的这个假币，哎，给这个他的小弟员望用、嗯，所以他能够用假币不用干活就能够是在这个世界生存、嗯
0: ，那<笑>这也还是不合法呀，<笑>他怎么就花的心安理得了
2: ？破坏当地的这个经济了。啊，对，他在后来就后来就被发现了<笑>。<笑><笑>对，然后比如说还有一些角色，就是个呃，毕竟是武这个武侠嘛，还有叫鬼方的一个角色，他就是一个原家的一个这个战力代表，就巨能打，啊、就是吕布在三英，他真的可以打三个啊啊！然后呢，他不仅就是。就是武侠这种打斗厉害，这个鬼方呢，他身上还有那种特别研制的炸药，他打不赢就是一个炸药，直接可以把
4: 秒、哦哦、了，可以把人给
2: 给给炸翻啊，这么一个角色。然后呢，还有一些就是，比如说我还有一些名字，因为是比较后面剧情，我就不说名字了。还有后面，比如说还有一些当地的这一个起义军的一个代表，天天就想着怎么推翻这个南家的这么一个啊这残酷统治,、哦、统治啊，包括后面还会有一个女角色的登场，他是一个。机械师天才啊、嗯<笑>，<笑>嗯、<笑><笑>就顺道是在这个地方的科幻设定，因为他们已经处于这个时空这么一个漩涡中了嘛，所以他们的本来地球上适应的这些规则已经就是不适用了。嗯，所以他们当地的这些占卜师啊。比如说，人家这个都都开始直接修科技路线了啊、呃，开始就开始新的科技路线。这个我刚刚说这个阳面大贤啊，嗯，他就是主修这个天文的啊、嗯。哦，他们就研究出一种东西叫不动罗、嗯，根据这个不动山和罗山、哦，他们想要算三体运动是吗？哎，他们可以算、哦，他们可以大致算出那个不动山和罗山接触的时间。哦，啊、嗯，他们把它当成一种祭典。啊，这因为这他们觉得这是一种类似于，因为他其实不知道真实的原理嘛，嗯，这种祭典，然后所有人所有人都可以通过一个自己特制的这个不动罗、嗯、来确定自己当时这个方位，防止在这个城市里面走散，嗯，啊，这个不动罗就是纯机械结构的，哦，啊，当地的三体人这么怕地球人，<笑><笑>大唐就能研究这玩意儿了，他们能不怕吗？<笑>所以每个人，而且每都每个人的不动罗都是特殊的，代表你这个人的很多这个特性。这就是里面的一个这一个设定，嗯啊，然后呢，我们刚刚说这个我们这个小的这个机械天才，他就是可以迅速拆解别人的不动作，弄出原理，再弄出个简化版的，哇哦，这样的一个设定，包括这个小女孩啊，她是我刚刚说就是固然进城是三年前了，嗯啊，在现在这个时间点，其实又接触过一次。就是又一道荧光照在了大地上啊，第三道荧光，又一个人进来了啊，这让这个这个里面穿梭这个事情变得更加的复杂，复杂。对，大概就我就说这么多吧。这个书就是越看后面越有意思，就是这个原因。就是当所有的。设定规则往下铺的时候，嗯，你就觉得这个书越来越有意思、嗯。包括后面还有这个我们这个袁望拼一手左手尖枪大战机械铜甲师的这个武打场景，<笑>还有动作戏啊、呃，很多。因为毕竟我说的是武侠嘛，很多这种这个决斗场这种戏啊，啊包括这个我刚刚说这个鬼方啊，异、呃、人大战三鹰的这么一个戏也是的，有很多的武打场景。里面还有还有还有一些阴谋啊、呃，我刚刚提到的一些阴谋，比如说。固然，到底为什么就被赵建南给控制在手下了？啊，因为他其实没有人能控制他，他是唯一一个这个穿梭者嘛，穿行者。
4: 嗯
2: ，这都是一些阴谋。比如说，到底为什么要杀冉奎荣？这也涉及到了三个城之间的。这个阴谋跟博弈、嗯、啊，后面还有一个特别大的，因为是科幻小说嘛，最最最后面还算出了《三体》运动，<笑>这十座城到底是怎么运行的啊、哦？这都是有的、哦、啊！我是觉得大家感兴趣就可以去看一看，真的内容很多，很精彩。哦、嗯，以前都是古龙遇上了金庸，现在是古龙遇上了刘慈欣。对对对对。对对<笑>哎，他这个古武侠的感觉，其实我觉得我也不不太好界定，反正就是这种。内容的交织还挺好的，就是我本来以为说这几个，因为这这些元素太多了，很容易就是说你很容易写的太扯太扯，就是这个跟这个搭不起来，但这个反而就是能够得到一个很好的一个融合、啊，很和谐、啊，对对对对对,对对对
0: 。感觉梁老师他已经自成一派了，对对对。真
2: 的，好了，那我的书这我这本书就介绍到这里了，大家感兴趣的可以去看一看啊。啊、哦，那今天就说最后一本
3: 书啊，就是这个中山七里的连续杀人鬼青蛙男，嗯啊。嗯然后呢，《中山七里》我们之前也提到过这个作者，还有一本、嗯、呃也挺有名的书，然后也引进过，然后叫做这个《再见德彪》。德彪师、嗯、啊，对。然后今天讲的这本《连续杀人鬼青蛙男》，它其实是属于一本偏社会派的这样的一个悬疑推理作品。嗯嗯。然后你知道社会派它通常就会讨论一个主旨嘛？然后这本书主要讨论的就是这个精神病杀人犯啊这样的一个相对来说比较特殊的一个群体。嗯，然后呢，也不光是精神病的杀人犯或者是犯罪者啊，也有讨论一些普通的一些精神病，但他们病人，但是不能够控制自己的一些情况哦、嗯，在里面也也有部分的这个体现，但主要围绕的，你看，他就连续杀人鬼青蛙男嘛，嗯，人家肯定是以这个犯罪者啊作为主要的主要的,主要的对象对对，主要的讨论对象啊、嗯嗯，然后里面也出现了几个这样子的精神病，这个因为出现精神病，然后去做这种残忍的犯罪行为的一些人和群体。然后呢？说实话，这本书我当时看的时候，以为它比较像那种日本社会派的那种，会讨论一些比较深刻啊那种话题。但结果整个书读下来，整体来说它很美食<笑>。是，它一路就是那种非常紧张刺激的连环查案和追凶的那个过程，然后再加上监察一些凶手自己第一视角的一些文字在里面。很让人感觉像在看杰弗里，<笑>有点像啊、嗯嗯，对，就就是这本书就给人这种感觉。然后呢，呃，大致先说一下这本书的一个故事吧。然后首先呢，就是这个呃，刚才提到这个连续杀人鬼嘛，其实就是一场连续的这个杀人犯罪。第起这个犯罪呢，死者是一个这个年轻女性，然后呢，死法非常特殊，她被这个外面是层防水这个布。还是帆布，然后被裹成了像是一个缩蛾虫的一个样子，嗯嗯，想象不出来，可能就是一个细长的一个茧吧、嗯，类似这样的一个东西。然后他用一个钩子勾住这个尸体的嘴巴，然后挂在这个大楼的外面。现场所有的一个警察来到现场之后都惊呆了。那本来来说是这些现场照片不应该被泄露到这个民间和外界当中去的，对、嗯。但是这个发现了这个尸体的这个人，他是一个送快递的啊、嗯，对。然后呢，他。就是来的时候呢，就拍了一张这个尸体的照片，嗯，然后没有经过警方同意，偷偷就散布到网上去了。然后呢，这就引起了我们就故事中两位主要的这个警察，一位叫做这个古守川，另一位叫做这个杜赖，两名警察的注意。然后呢，古守川是一名比较年轻的警察，嗯，他一现在目前还一心想的这个事情呢，就是要破案，我要立功，嗯、我要爬上这个警戒的高层，我要做人上人，嗯、他就是。抱着一种立功的心态来看这个案子，太想进步了。哎、嗯嗯，对，特别想进步，嗯、太想
2: 升职了
3: <笑>。杜赖呢是一个老警察，然后呢他有一点怎么说呢，让人看不透的感觉，你不太能知道他平时都在想什么，但是他往往能够非常准确的说出一个事情的一个。背后的一个核心的东西，他很能够抓住一些事情的根本起因，并且他有很毒辣的一些眼光，能够快速的看，无论是在审问的过程中，还在查案的过程当中，他都非常的敏锐，就是一个非常有经验的老警察、嗯，而且也很聪明。然后呢，他看到这个照片泄露出去之后，对于外界的这个产生的一些影响，他发现了一些不太对劲的地方。一般来讲，出现这种杀人案嘛，然后你不能指望这个网上啊，尤其是网上啊，会对这个杀人案有什么非常正面的这个讨论啊、嗯，一般有可能甚至都拿来做一些调侃的都有。但是呢，这一次就网上特别的正经，所有人都在呼吁警方赶紧破案，因为渡边就察觉到，因为这个案件拍摄出来的图片。和一些现场的情况，让很多人觉得这个杀手有一点过于的冷酷了，就害怕人生理上本性的一种害怕，对，就希望警察赶紧把人抓住，我们不要再节外生枝讨论这些案件相关的一些东西了。嗯，对。然后呢，关键在于犯罪现场还留有一张这个凶手留下的纸条，然后呢，呃，当然也是纸条上是用用一种非常偏向小孩子、非常幼稚的一种笔法。字迹也非常的，就是显得儿童化。然后他写的是，呃，大意识、啊。我抓到了一只青蛙，然后呢，呃，他随便我怎么折腾，那我今天就想把它做成一个缩蛾虫的样子，嗯，开心、嗯。对，大致是这个意思，就是非常稚嫩的一个语言，嗯，但是在讲一件很恐怖的事情，嗯、因为他把人甚至都没有当成人，而是一只青蛙。嗯，对。然后呢，这就是这个第一起案件。然后在这个第一起案件发生之后没有多久。第二起案件就发生了，也同样是在这个，呃，城市里面，死者呢是一位老人，他曾经是一个中学校长，然后他的死法呢跟第一起案子又不一样，他这次是被凶手塞进了一辆汽车的后备箱里，然后呢。嗯把这个汽车开到了一个废弃汽车的一个集中的一个地方，嗯、然后在废弃汽车会被集中销毁嘛，就扔进那种大型的碾那种粉碎机里面。嗯，对。然后这辆车呢，就直接被现场的管理人员在当天早上值班的时候，直接就扔进去了，就直接放进那个绞碎机里面绞碎。绞出来之后发现不对劲，这、就、个、是、车里面怎么流出这个红色的液体？嗯，然后去一看，发现对，然后里面你你先想想看，用压汽车的粉碎机去粉碎一个。啊、呃，尸体尸体那不变成肉酱啊？对
2: ，那基本上就是了。嗯、就是
3: 后来这两位警察，就是谷守川和渡边的，的、呃、啊，就和谷守川和渡赖。然后他们是没办法把尸体取出来，直接把这个车子后部切下来，嗯、然后直接送到法医部。然后等他们去拿那个尸检报告的时候呢，法医是跟他们说，我们花了好大力气才把这个尸体从这个后备箱里抠出来。嗯啊，只、呃、能说是非常的残忍，残忍。嗯，对，然后。证明这两起有关联的这个东西呢，又是凶手在现场依然还有一张纸条，嗯，对，依然是那样稚嫩的笔法和口气，说我今天再次弄死了一只青蛙。然后就跟上一次那个刚才说的那个快递和那个报案人他拍下照片一样，这次有一位记者拍下了一张现场的照片，呃，当然了，他没有拍下全部，但是仅仅是透露出了一个角，已经让很多这个看到新闻的这个群众。倒吸一口冷气了，所以这件事情也引起了这个社会上很大的一个这个风波，对。然后这个时候呢，警方就开始要转移一下他们这个调查的路线了。这个时候就是，呃，这个杜赖就希望这个古守川说，我们要去调查一些有前科、有精神病史，然后甚至包括一些有性犯罪历史的这样的一个呃人。他们有可能是被释放了，有可能正在假释当中，而且他们对这个室内的这个就是本市那个环境非常的熟悉，因为他们这样才能够很好的去达成这个犯罪的目的，因为他们几乎在现场找不到任何的罪证。就是凶手很明显有很好的计划性，并且他对于环境非常的熟悉。嗯，对。而且呢，就是从这个纸条上来看呢，就是这个凶手很有可能患有一定的这个精神疾病，因为他是这种变态型的这种杀人连环、嗯、杀人犯啊对、嗯，对。所以警方做出这样的一个判断或者说猜测，所以他们就去也做了这方面的调查方向。这个时候呢，就是杜赖就给了谷守川一个人的资料，这个人叫这个当真圣雄啊。这个人叫做当真圣雄，然后呢，他患有这个自闭症，啊，是其中一个分支叫做纳肯综合症。然后呢，他曾经因为这个精神病原因，他杀掉了一个邻居家的小女孩，然后被判定为有精神病。然后在呃这个精神病院就是进行治愈过后，精神病院判定，然后他已经痊愈了，没有这个危险的倾向了，所以就处于这种假释当中。但假释当中，他会有当地有一个。算是这个，像是可能算是这种外派的民间机构，还叫做保护司，然后这样的一些假设或者这种有过前科的这种精神病患呢，会在保护司的这个监管或者说说看管之下的。
2: 哦，防止他后面出各种问题嘛。对
3: ，所以说谷口川要找这个当真圣雄的话进行调查，那他首先要去找当地的保护司，然后当地的保护司呢，一般都是一些德高望重的人会去进行这个担任这个职责。但没想到呢，哎，这个谷口川却发现，哎，是个呃挺漂亮而且很有气质的一个比较年轻的女性啊，她叫不动小百合，对，是一名钢琴老师、哦、啊，嗯，然后曾经还拿过这个钢琴比赛的金奖。呃，还是相对来说比较有成绩的。现在的身份呢，是一个单亲妈妈，对，还有一个儿子。她的老公呢，只说是跑了，就莫名其妙有一天就消失了，不知道去哪了，然后就把儿子啊，还有这些房产就留给她了。目前还就是一个人住。然而她去找小百合的时候呢，也正好碰到了这个当真圣雄。然后呢？但是小百合说她正在治疗过程当中，就怎么治疗的呢？就是小百合有一个独特的技能，叫做这个音乐治疗法啊啊、哦呃！对，就有点像赵本山那个谈话治疗，忽、哦、悠<笑>是吧？啊<笑>、呃，就是他那个先拔凉拔凉的嘛，就是、嗯、哎，对，母猪的产后护理就那个，<笑>对他这个就是呃，就是媒介不一样，他用的是一个钢琴治疗法。他就跟这个患者共同去演奏一首曲子，然后在这个曲调当中去渐渐接近这个精神疾病患者的这个内心啊，从而去卸下他的心房啊，或者说了解和倾听他的声音，对，然后从而起到这个沟通的目的啊，去减缓他的这个病症的情况。然后呢，这个这个鼓手川呢，就正好在外面就旁观了他这个治疗的过程，然后也听了这个钢琴曲，鼓手川觉得很受用。啊，因为他好像自己也被这个治愈了的感觉。因为谷手川自己也有一段过去啊，对，就谷手川他自己往年的时候也有一段这个心灵遭受过创伤的这个回忆。某种程度上来说，他一直带在心里头有一个非常愧疚的事情，一直导致了他内心当中有一些纠结，就是为什么他一开始就是会对于这个呃，因为他以前的时候是个对于正义非常的怎么说？有信念感，有信念感的一个人。嗯、但是呢，包括他高中的时候，一直靠着打架来贯彻自己的正义。嗯，但他一开始可能只是一个报复行为，但是因为打着打着就从拳头里打出了这种正义感了。但是打到后面，可能也迷失了这个内心。嗯，从到警察这个程度上，我们刚才也说，了，他是一个内心里只想着升职、嗯、啊，对，只想着功劳的这样的一个人。嗯、他的忍道变了
2: ，道、嗯、<笑>发生了变化
3: 。接着呢，就是他也像。在不动百合这里寻求音乐的帮助，然后就渐渐的开始，哎，他对于这个百合和他的儿子啊，都产生了很友好的互动。包括他儿子在这个门家门口被人欺负，然后呢，他还主动的上去帮忙，去跟那个把欺负的小孩子赶跑。但是用的手段呢，比较超过，直接对小孩子亮警证了。就、啊、<笑>你,你们再再欺负或者说搞这种校园暴力，我就直接啊，把你们全部扭送到对扭送到拘留所啊，对，然后。但是他也付出了代价。第二天，这个小孩被他欺负的这个小孩老爸找上门来了。了嗯、然后呢，他就是说我虽然说佩服你这样的行径，但是呢，作为小孩的爸爸，我一定要跟你打一架，来吧。但是对面发现那个身材非常的魁梧，嗯、<笑>然后接着就是下一幕就是这个郭守川直接啊、呃，身上绑着绷带躺在笑百合家里<笑>、嗯。但是他的儿子还是非常感激这个呃郭守川对他做的这个帮助啊。呃嗯属于是这种，属于是见义勇为吧。他是作为一个刑警，其实没有必要去管这样的事情了。嗯嗯。而就在他们这个关系发展到一定程度时候呢，这个调查呢也继续进行。当真圣雄呢，呃，也被证实是没有太多的这个呃作案的时间。然后呢，接着第四起案件就发生了。第四起案件的死者就是小百合的儿子。对，而且他的死法也非常的凄惨。对，他在公园里直接被分尸了。按照当时警员的说法，就是怎么说呢？满地都能找到他儿子的器官，对，就是很很大一片、这个，很残忍的分尸，非非常的残忍、嗯。接着也留下了这个青蛙男的这个字条，然后也是捡到了青蛙，然后我将它解剖了，并且分尸了、嗯，撒到公园到处都是，对，类似于这样的一个内容。这个时候群众已经非常的恐慌了，对，人心惶惶的属于，对，人心惶惶了，因为大家都知道这个。呃，三个死者之间几乎没有太多的这个联系，联系对对，换做是谁都有可能成为下一名的死者。嗯、他好像是
0: 无差别杀人的，对对
3: ,对，民众也知道这很可能是无差别杀人，而警察也在一直找三个人之间的这个联系到底是什
4: 么。
3: 嗯，而他们觉得就是就算是如果是真正意义上的无差别杀人，那这个对于这个刑侦工作而言是非常的困难的，嗯、所以。能够，而且就算是很多之前出现过的这个连环杀人犯，然后看似是这个没有关系的这个杀人，就是无差别杀人，但其实内在都是有隐隐有联系的。所以，呃，警方也在焦头烂额的想要寻找，就是这些死者之中的这个联系。然后呢，接着又是警察内部，就是警察内部，就是前面的不要，然后就是警察内部有人泄密出在。这个、他们这个公安体系内部保有一份这个名册，名册里面记载的都是曾经有前科或者有精神病史或者是已经释放的这些人的一些基本资料。嗯、对，名单。对、嗯，这时候所有的群众都要求警方赶紧把这个资料交出来，这样的话就不说什么，大家起码对这些人有一个防范。嗯啊、嗯，包括街上已经有人拉着警官的袖子说。啊、呃，我自己无所谓，但是我要考虑到我的家人，我的孩子，对，求求你们把名单给我们吧，起码让我们有一个准备，有个防范吧。嗯，对，呃，就在这个查案就是遇到瓶颈，呃，民间呢又是这个社会上又是动荡不断的时候呢，啊、呃，这个第五起案件也发生了。就是、第五起案件，这个人呢，怎么说呢？可能是这个里面死的最不无辜的一个、嗯，他是一个送棍，就是专门帮那些很难打的一些官司去做这种。呃，无罪辩护的这样一个律师，嗯、为了钱啊、呃，对，为了钱就是什么都能干，嗯、啊，哪怕是一种非常恶性的犯罪，他也依然要做这种无罪辩护。
4: 嗯
3: ，然后接着呢，他是在这个疗养院里面啊、呃，被这个推在散步的时候，他心还很大，觉得就算有杀人鬼又怎么样了，还能杀得到我头上吗？嗯、就杀到他头上，嗯、<笑>对,<笑>对，他也是杀人之后呢，然后被人为的焚尸，就是焚烧了。然后是通过一些剩下的一点点的这个实体的信息，分辨出了啊这个人到底是谁。然后就在这个第五起案上发生之后的这个社会上的这个动荡啊，也愈演愈烈。这种游行啊和示威的活动已经此起彼伏了。加加上人心惶惶，这些呃市里面的这些比较有钱啊，或者说阶层比较高的人啊、呃，内心里其实也比较慌。万一我被杀了怎么办呢？所以，就算等于是动用职权，调走了警察里面一部分这个武装力量，去对他们进行这个单独的守卫工作，嗯、所以就导致警局的这个力量大幅的削弱。对，这个时候，民众已经堵到警察局门口了，就要求警察一定要交出这份名册，然后民众才能有自保、嗯。那警察为了维护这个法律和正义的这个程序，当然是不可能，不可能交、嗯，就只能跟这些报名就开始对峙，然后直到。这个对峙进行到一定程度上，报名终于冲破了警局，开始直接进警局，开始打杂，然后就是殴打警员，然后往里冲，就想要直接进来寻找这暴力寻找这份所谓的名册。嗯，对。然后这个时候呢，谷守川作为这个警局里这个比较年轻的力量，就开始跟这群动乱分子啊打成，就是打成一片，打引号的，对，
4: 打成了一片。<笑>
3: 对，而且呃跟他去了有很多的同事，但是因为对方是其实算是手无寸铁的民众吧，嗯，因为他们就是拿了防爆盾啊，还有警棍，其实没有去动用更有具杀伤性的一些武器，嗯、主要还是以阻挡为主。对，但是依然是这个对于这些人的这个暴行啊。还是非常猛烈，他们就拿那种很重的石头直接砸过来，就鼓就是鼓手穿一条腿几乎已经没有没有知觉了、嗯。然后他们一路退守打到三楼，反正叫报名当中总会有一些更加的怎么说呢，就是混混进来，但是他们的目的其实又不一样的人。对对对，就是有几个女警察可能因为就是比较害怕，所以躲在后面。几个这个东乱分子冲进来的时候，直接想对几位女警察就是施以这个侵犯。啊、嗯，对。呃，就在这个所有的男警察都都已经看不下去，都是但是自己呃又是自己又顾不过身的情况下呢，就古手川也想上去帮忙，这腿都被打断了，就只能在地上趴着、嗯。对，这个时候呢，有一个女警突然一冲而上，一拳直接把这这个东这几个呃不法分子直接给打翻在地。然后这个时候他们才看到，几个女警察并不是因为害怕躲在后面，是因为当时这几个女女警察的背后面还站着一个。呃，只有十几岁的一个小女生，嗯，当时应该是在警局接受一些呃其他的一个讯问或者是其他活动，因为留在这里的没有能出去，所以几个女警察只在保护这里。这个其他的一些警员看到这里的时候，终于忍不住了，然后谷守川大吼一声啊，说不要对这些人再讲情面了啊、嗯，我们就是我们要维护法律和这个正义的尊严。啊！接着超级警棍啊，就一条腿蹦着就往前打了。然后所有的警察、啊、在他这个鼓舞下、啊，终于是把这些啊暴乱啊，就终于顶在这个三楼门外。但是因为人数众多啊，还是只能勉强维持。嗯啊！就在这个时候呢，呃，这个这个谷守川作为觉醒了自己正义之魂的一个警察啊，接到了一个电话，是不动小百合打过来的。嗯，然后之前呢，就是除了这个。不动小百合以外，他跟因为同样是这个治疗，算是病友吧，因为他们俩都接受这个呃不动小百合的治疗。呃，这个国守川跟当真胜雄这两个关系也是比较亲密。当真胜雄就是虽然他以前之前有过前科，但是在接受治疗的过程当中，他一直是处于一个比较懵懂的一个孩子的状态。然后他跟小百合的儿子呢，就玩的也很好，因为从某种程度来说，那个当真胜雄他有一点点就是像是智力障碍。这样子的程度，所以就导致他的年龄其实比啊，他的心理年龄其实比实际年龄要小，他更像一个小孩子。嗯、所以说，呃，谷手川可能把某种对于这个不动小百合儿子的感情也移情到了这个当真圣雄身上。小百合打电话过来的时候呢，谷手川跟谷手川说，这个那个当真圣雄他在一个牙科诊所做这个杂物工作嘛。就是回归社会做这样的一个小兼职吧，嗯，然后已经被这个暴徒给围起来了，对，就是去不动小百合希望这个郭口川赶紧去救他，然后当然不动小百合作为当地的这个当地的保护司，家里和门外同样有暴徒，那她一个目前这个单呃单身女性在家里也很危险，这个时候呢，郭口川就打电话给杜赖，说这个队长麻烦你支个招吧，我要怎么样才能冲出这个包围圈去赶紧去救人？然后杜赖说你现在应该。手举察局，然后这个时候呢，谷口川跟杜赖说了一大堆的话，总结起来一句话：我想当五分钟的英雄啊！<笑><笑>然后杜赖就给谷口川支了一招，这招呢是啥呢？大家可以自己去看书、嗯、啊！我就讲到这里，我差不多点到为止了。嗯，其实这本书严格来说，我讲这个剧情梗概，远比嗯你自己去看书来的乐趣要低很多。嗯，这本书真的是从写法上是非常好看的，它剧情衔接程度很高，而且每个的人物的对话都非常有意思，而且人物设置也很有意思。包括古柳川这个人物的这个这个成长弧度非常的明显，包括最后跟这个幕后的凶手对决，对决啊，对、嗯、古柳川是尽可能展现出了这个人类所有的智慧和勇气了，嗯，对，拼尽了自己全部的东西在跟最后的凶手做这个搏斗，但是呢。书里面是有很多层的这个反转的啊，最后的最后的啊，真凶啊，依然是被这个杜赖啊，对<笑>我们这个杜赖前辈这个很有很敏锐的刑警给抓到了这个狐狸尾巴嗯。嗯，他后面是设置了很多层的反转，但严格来说，这个故事呢不算特别的新颖，是有一点点老套的。对，其实我能够猜到，隐隐能够猜到最后的一些结局和 BOSS， 但是完完全全不影响我看这本书过程当中这个。非常精彩的程度，这个书我基本上是一口气看完的。我是去年过年的时候回家的途中，我坐大概高铁嘛，然后几个小时的这个动车回去、嗯。然后我本来想书上就看，就带本书上车，然后就能看完了，挺好的。没想到这个书看起来非常的快，阅读非常的顺畅流畅、嗯，嗯，以至于，以至于看完这本书一合上一看表啊。啊，在这个点中、啊，这个里程还没到一半呢，后面这一半可难受了啊！早知道就多带两本书了。那但是这本书确实是，嗯、呃，极其的好看，就是我可以无脑推荐的一本书，就是你无论
2: 什么时候翻开，你都会觉得啊，真是精彩。这样的一本书，节奏感很好。这本书，而且我觉得它好就好在，它其实就是通过这样一种杀人犯的设定嘛，其实去构造一个相对来说，我觉得是比较极端的一个情况嘛。嗯，然后让里面所有人都特别精彩，在、嗯、这种情况之下、嗯，每个
3: 人都很有个性和特色，然后也出现了很多呃跟这个死者有关的人物。我之前在几场这个案件里面都略去没有交代了。对，比如说第一场就是被裹成那个缩蛾虫的那位受害者女性，然后她的男友也出现了。他一开始是抱着很无所谓的心态，因为他们之间已经分手了。但是直到这个杜赖跟他聊到最后，然后他甚至自己去案发现场，想要找出这个凶手。那他说了很多这些他女朋友一些不好的啊，或者说缺点。但到最后，说到最后的最后，他崩溃了。他说：“为什么是他呢？难以置信，这么好的一个人，为什么是他死了呢？”就是他把这个人的矛盾性和这个两面性，就是这种感情描写的比较的真挚。那反正以上呢，就是我介绍的就是今天的最后一本书，就是这个《连续杀人鬼青蛙男》。嗯
0: 就听起来，今天大家介绍这四本书，就讲的这四个故事，都是有很好玩的设定，设定上都很有意思，我觉得呢。嗯
2: 啊，是。对、嗯，不
0: 管从最开始的马铃薯啊
2: ，
0: 啊，<笑>啊对,<笑>对，今今天今天下班我就去。买一份薯条吃，好吧，确实有点馋。不<笑>是去
3: 看一看一遍书，而是先买个薯条？<笑>我加一份薯片，
0: <笑><笑>再来个薯饼，对，或者是那种老老的故事，然后它的一个新的呃延续，然后又或者是啊一个科幻、武侠、历史推理的一。对。对，这么一个我们说满汉全席，
2: 嗯，太满汉全席
0: 了，对，太丰富了，嗯、都
2: 是顶级顶的类型小说的代表。<笑><对><笑>
3: <笑>以至于你在书店里这本书放在哪一个书架上都挺合适，悬疑它也能放，<笑>科幻它也能放，<笑>武侠它也能放。<笑>
0: 我我觉得它应该放在进门的时候那那个畅销书架上。
3: <笑>对<笑>
0: ，对，又或者是到后到后面那个啊、呃、杀人鬼那里面的杀人鬼的设定，再加上那些他猎奇，猎
2: 奇，它真的很猎奇。那本书一度都是因为它的有有一段时间，很多人可能没看剧情啊。都是被他的猎奇程度所吸引的，嗯哦、这里面的这，因为大家看的可能还是稍微做了一点点调整的版本嘛，但是那个已经很猎奇了。啊、哦，是的<笑>
3: ，目前来说就是看这本书那几个杀人现场已经相对而言很惨不忍睹了。对对，但它相对来说都是一些侧面侧面的描写、嗯，但是它给你很大的想象空间，嗯、但你一定要去想象那个场面。<笑>啊，兼职了
0: ！嗯、对、嗯，就下饭，<笑><笑><笑>开玩笑的啊<笑>。好啦，以上呢就是我们这一期局外生知啊，大家分享的四本书的所有内容。然后这四本书呢，你们也可以打开橙色软件啊，搜索“怪异藏书局”，然后冲进去里面，就是进行一个购买的动作
2: 。对，书都上了
0: 。是的。然后除了除了我们分享的这四本书以外呢，啊，我们怪异藏书局作为一个还差。九十多年就成为百年老店的这么一个
2: <笑>老店
0: ，<笑>对，这么一个良心店铺的话呢，里面也是有非常多优秀的啊推理悬疑这一方面的小说可以给你们慢慢挑选的。然后除了买书呢，你也可以和正在和你一起收听我们播客节目的这些小伙伴们呢，在啊、呃、我们的听友群里面聊聊你们这些，比如说看书的心得啊，或者说一些啊、呃、其他关于推理无关推理的东西都可以。啊、呃，加入我们听友群的方式呢，就是关注我们的公众号啊、呃“怪异藏书局”，在里面发送“听友群”就有摆渡人拉你们进群了。还有一件事啊，就是我们的怪异藏书局呢，也开通了我们的嘟嘟社区。然后呢，在我们的嘟嘟社区里面呢，就是有更多就是啊、呃，可能更更加独家的一些关于关于藏书局的一些资讯，然后也有一些啊、呃、一手的情报啊，就是可能听我们怪异情报处的听友们可能会有多多少少了解到一点的那种一手的情报。也会有一些我们组织的活动啊啊、呃，或者啊、呃、社区里面顾客们组织的活动呀，然后甚至啊，我们可能还会有一些呃，可以让你们通过一些方式啊获得书的这么一些啊、呃、活动。对，所以说就是进入我们关于藏书局这个嘟嘟社区呢，还是非常怎么说非常有必要的。啊，加入我们嘟嘟社区的方式呢，就是在啊嘟嘟就是 D O D O 这个。网页或者说软件里面搜搜索数字52820就可以进来我们怪异藏书局啦。哎，好啊，以上就是我们这个漫长的广告时间。好，我们本期的局外生之呢就到这里结束啦。然后感谢大家的收听，我是局外人十三
1: ，我是局外人一红，我是局外人以太，我是局外人老根
0: 。好，我们下期再见，拜拜。拜
1: 拜拜
3: 拜。
5: I like holiday. always dreamed
0: a face. a solemn who feels who Someone of 好了，欢迎回来我们的读评论环节。我们的读评论呢，读的就是上一期，就是年我们的年末书单啊， 2 0 2 2年度推理悬疑作品书单，怪异电台小伙伴们的私心推荐这一期的。对，没想到吧？这一期算成局外生知的哦
2: 。对，是算成局外生知的，<笑>不然也不会隔这么久啊。<笑>
0: 是的，然后啊，我们就来看看这一期又有什么啊，小伙伴给给电台留下了让我们印象深刻的评论
2: 。啊，我这边来自于哔哩哔哩的关于唐仲局这个号下的评论啊，他叫闪电巨球子啊，他说。生活和工作，工作和工作，生活和生活，你们是懂排列组合的。最<笑>近<笑>上次我们推荐很多人两本书嘛，就是按照这个来来排的嘛。哦、对，对是的，一本工作，一本生活嘛，是，我觉得挺好的，以后可以延续这个是。是的，是的
0: ，这个都是小黄开了个好头啊。哦、对
2: 对，可以让这个书单的内容更丰富一点，因为你确实你不知道你会不会。说到一本你没有听过，但是你很喜欢的书呢，都是有可能的嘛？对、嗯，是的
3: 。关键就是我们毕竟标榜自己是悬疑书单了嘛，那要推一些工作上对我们觉得不错的书。书。然后，但是我们生活当中不可能一直看悬疑书，是，对，总得看点别的、嗯。是的
0: ，好，然后下一个啊，既然说到了一本是生活，然后一本是生活，一本是生活的时候，就小宇宙就,就有一位朋友就。给我们书单提出了疑问啊！这位朋友叫做杰码，对他头像是奶茶鼠，他评论是这个书单说是悬疑推理书单，有一半诈骗的嫌疑。
3: 呵呵对，啊、确确实,、啊、
0: 确实啊、嗯，没有，毕竟我与地坛这种算不上悬疑推、啊、我们实在是
3: 编不出来他跟推理有什么关
2: 系了<笑>，我都放弃给他，然后我们还可以编一扯在一起了
0: ，是的。然后啊，但是啊，这位啊解码这位朋友呢，他还在他这条评论下面再跟了一条回复，他说：但是听完推荐，居然想去看看那些畅销文学了。那什么《外婆的道歉信》，我以前肯定是不想碰的。还有一些冷门的漫画和其他文学，很棒，谢谢推荐。啊，他这个说我们诈骗的这个评论是零个赞，然后说很棒，谢谢推荐这条评论一个赞，我现在让它变成两个赞
2: ，<笑><笑>这是属于是两个字。真香，算吧。主要
3: 是因为我们《举案生之宾》这个节目一做就是一年，每年推荐的这个悬疑书挺多的,的、嗯。是的、啊对对，对，基本上好的我们应该都推荐过。是的，很多时候想着就不要在年底再推一遍了。虽然说很多书我们还是再推了一遍。对对，然后我就重新推了对对。对，希望你是个人类。<笑>还有
0: ，<笑>对,对<笑>我我也说了同名同姓<笑>、嗯。对、嗯，还有像大
3: 右拐嗯，嗯，对，我们也都是重复推荐了。嗯
0: 嗯、是的，因为确实质量
3: 很高。嗯，是。嗯
0: 是，而且你说局外生知他就算一个月一期一期四本，一年那也四十八本了。对，四十八本有跟推理相关的书还不够你看的吗？
3: 对，而且是说我们尽量在减少现在节目里出现的推理相关的书，比如说我们这一期<笑><笑>就没有那么推理。
0: <笑>是的，有多少人立了 flag 说一年要看多少本书，到最后也没有达成呀？你们还嫌它少、嗯？哎，好，然后这个啊是小宇宙这边的评论。
1: 啊，那么下一条呢？同样是小宇宙用户 ，L E N N O N N N N。我记得关于地球的运动是一次是一次情报处直播结束后，为了水直播时长闲聊的时候，老根推荐的。确实，看完一句话评论就是这本漫画真厉害，然后买了简中版，遗憾送的立牌有些瑕疵，左右硬颠倒了。突然有了一个中二的联想：社会派等于教会地形说啊！（括号暴论）。<笑>本格新本格等于日新。说，社会派一度占据统治地位，让本格销声匿迹。直到一个叫岛田庄司的男人出现，开始了本格的复兴，并将那份浪漫与感动传承给了一个叫临时行人的年轻人。再后来，管系列又激励了无数后继者投入本格的创作。话说。世界推理史的节目呢，感觉说了快一年
0: 了。<笑><音>我
2: 们觉得还我,我们可能还能说更久，<笑>那还要再说一段时间。哎，我们还能继续说。嗯，是一个挺有意思的说法，就是说的很有故事性，<笑>但实际上还是有点不太一样的。因为说实话，在社会派就是很火热的时期，还是很很多人写本格的，只不过看的人不多。但他那个比喻其实更多的是像一个取代另外的。一个的感觉，呃，是的。这个
3: 其实流派之间不存在取代的关系，对，对。史学运动里面，他们是为了真正意义上追求真理嘛，对，是对就是这样的。但是流派之间不存在一个什么真理这样的一个说法，其实对。无论是社会派还是本格派，都此消比长，
2: 融合啊，这总个东
3: 西更多需要去
2: 融合。嗯，对
0: ，如果流派它具有唯一性的话，那这那这对于看看书的人来说是一件很痛苦的事情。对，
2: 我觉得对于一种小帅说判的事情啊、嗯<笑>，如果只有一种东西的话，失、嗯、去活力了。是啊，如果你。真的只有一个套路在创作
3: 的话，就是相当于就是杀死了本杀杀死了不是杀死了本格推理，是杀死了推理。对对。好，那下一个评论这是来自喜马拉雅的朋友，然、啊、后他叫微道，然后这个跟我们的节目没有太大关系，但是他的经历挺有意思的，嗯嗯
2: 、给大家乐一乐
3: 。然后他说，为了更好的收听怪异电台，在喜马拉雅的商城买了个小音箱。哦。然后后来呢，见到如下来自客服的话，亲身经历比别人听的段子搞笑一百倍啊！然后呢，他那个客服是这么回复他的，非常抱歉的亲，目前平台确实没有这个呢。然后呢，这边帮您特殊申请补偿三天会员，您看可以死吗？啊
1: 、为什么？什么东西
3: ？呃，对，他是截图，直接截了那个客服给他回复。啊，嗯、我不知道这样说合不合适，毕竟我们这个节目还要在小爱上放。嗯、<笑>但我不知道他有没有下单，他付款了没有？如果付款的话。就算你不让他去死，<笑>你就只帮他申请补偿个三天会员，是不是少了一点？<笑>毕竟就都没货了，难道不应该退个款吗
2: ？这人工回复吗？好怪啊！打错字我觉得如
3: 果不是人工回复的话，他可以打错字的吗？对，多打一个死字，您看可以死吗？<笑>哇，这个客服太优雅了
2: 。<笑>确实宾至如归啊，确实像段子不像真的，你知道吗？<笑>嗯。但怎么说呢？图是不可以 P 的，所以一定是真的
3: 。对，
0: <笑>很好奇，很想去喜马拉雅商城逛一逛
3: 。<笑><笑>啊，希望喜马拉雅的审核高抬贵手
0: 。万<笑><笑>啊，万一万一我们这期节目在喜马拉雅上没有啊，大家知道是怎么回事了吧？哎<笑>，好，然后这个就是我们这一期的一个读评论的环节。<笑>也希望大家可以多多给我们的节目评论哦。哎，好，然后啊，再一次自我介绍，好，我是局外人十三，
1: 我是局外人老根我是局外人一红，我是局外人以太
0: 。好，我们下期再见，拜拜
1: ，
0: 拜
5: 拜，拜拜。拜拜 No lie, I tell you how I am. Baby, I'll keep it, and maybe we can play house for the weekend.、But、we came at the blue on a rainy.